0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de l'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial syndrome de l'intestin irritable. J'espère que vous allez bien depuis il y a deux semaines. Alors, euh, l'actu de la semaine, eh bien on va commencer par mon repas du... Euh, si, je vais commencer par mon repas du jour. Alors mon repas du jour, ça a été à midi une salade endive avec un petit peu de radis, je ne sais pas quel radis, c'était un radis du jardin, un radis d'hiver, et puis euh, un plat que j'ai fait il y a quelques jours, il en restait, on a eu des, des invités, donc un plat avec du poulet, des légumes, alors j'ai mis, euh, c'est très rare que je mange du colis de tomate, mais bon, j'ai fait quelques pots cet été, donc il faut quand même que je les utilise, donc il y avait du colis de tomate, il y avait de l'aubergine que j'ai congelé de cet été, Ensuite, on avait quoi bah, des oignons. Euh, J'ai mis quelques pruneaux et puis et puis un peu de carottes. Voilà et puis une sauce avec un peu de tamari, des épices, du gingembre frais euh, et comme légumes j'avais mis aussi des choux de Bruxelles. Voilà très bon. J'avais fait une grande quantité et du coup il en restait et comme ça ça m'évite euh, voilà un jour de cuisine, euh, de repos. Et puis euh, et puis c'est tout. Voilà c'est pas mal. Euh, ce week-end j'ai fait des nems alors je suis un peu un spécialiste des nems parce que euh, mon père a vécu au Cambodge quand il était jeune et puis bah, bon, moi je ne l'ai pas connu évidemment à ce moment là et du coup il faisait des nems quand j'étais gamin donc il m'a appris à faire des nems euh, la sauce qui va avec et j'en fais depuis que je suis gamin Voilà. et je me rappelle de repas que j'organisais à Paris avec les amis de ma maman coucou maman euh, certains s'en rappellent, où euh, bah, je cuisinais à 100%. De toute façon, j'ai toujours cuisiné à, à 100%. À l'époque, ma mère ne cuisinait pas. Et donc, on était euh, 6, 8, 10 à table. Et des nems, je peux vous dire que faire des nems pour euh, autant de personnes, c'est beaucoup de... Enfin, c'est long. Et, et voilà. Donc, du coup, je suis un peu... Euh, voilà je, je fais des nems en fonction de, des produits qu'on a en ce moment. Et forcément, c'est quand même bien meilleur que les nems qu'on peut trouver dans les restaurants. Ça n'a pas de commune mesure. Voilà, donc j'avais envie de faire ça. Ça faisait un petit moment que j'avais envie. Et puis voilà, donc on s'est fait des super nems. Et du coup, j'avais même pas de salade verte. Alors, j'avais un peu de menthe du jardin, J'avais pas de salade verte. Alors, à la place que j'ai fait, bah, j'ai euh, fait une petite salade d'endive. Et je mangeais euh, bah, les nems. Alors, on aurait pu mettre les feuilles d'endive entières. Bon, moi, je mangeais un peu de salade et puis avec les nems et tout ça. Trop bon voilà, voilà. Bon, c'est pour vous donner des idées de repas. Et euh, une autre idée, euh, après le live, je vais euh, me faire un petit repas. Et ce que j'ai fait, c'est hyper simple. On peut difficilement faire plus simple. J'ai pris un moule à tarte. J'ai coupé quelques frites de patates douces, parce qu'il nous reste des patates douces euh, du jardin. Des... J'ai pris deux oignons que j'ai coupés en tranches épaisses, d'un euh, demi-centimètre, de, demi de l'huile d'olive au four, pendant le temps que ça cuit, thermostat 6, une demi-heure, 45 minutes, je ne sais pas. J'espère que François ne va pas oublier, sinon ça va cramer d'ailleurs. Euh, super simple. Vous mettez un peu de sel, un peu de poivre, et c'est prêt. voilà Juste pour vous donner une idée, mais y a, y a il y a plein de façons de faire des choses bonnes, hein, qui ne prennent pas trois plombes en cuisine, et il suffit juste de... Euh, bah, de, de alors, soit de s'inspirer d'autres, mais sinon de, de, voilà, de réfléchir qu'est-ce qu'on peut faire de simple Bon, parce que la cuisine, ça revient tous les jours. Donc, c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, euh, ça peut euh, lasser. J'ai la chance de ne pas faire partie de ces personnes-là. Je trouve toujours... J'ai des périodes et je trouve toujours des moyens de me renouveler. Et à ce sujet-là... Alors, je vais vous parler de cuisine asiatique et de sauces que j'ai achetées. Alors, je suis allé sur un site. Il y a plein de sites. Parce que moi, j'ai pas un truc asiatique à côté de chez moi. Hein, J'habite pas dans une grande ville. Euh... Et, euh, et sur ce site, il y avait un rayon bio. En fait, j'y suis allé pour commander une mam parce que j'en avais plus, et ça fait je ne sais pas combien d'années que j'en ai plus. Là, j'avais envie justement de faire des nems, donc il me fallait euh, le mam, la sauce de poisson. Et j'ai vu, ils avaient un rayon bio avec des sauces. Alors, j'ai acheté des sauces, sauce aux huîtres, euh, trois sauces, et puis des pâtes de curry, mais euh, la déception absolue. Alors, le fait que ce soit bio, du coup, il n'y a pas d'exhausteur de goût. Mais, alors, si, si les sauces tout tient dans l'exhausteur de goût, mais c'est catastrophique. Les épices, en fait, il n'y en a pas. La sauce aux huîtres, c'est de l'eau, de l'épaississant, il y a un tout petit pourcentage d'huîtres, euh, et puis, je ne sais pas ce qu'ils mettent, euh, ils doivent mettre un peu de caramel ou je ne sais pas quoi, du sucre. Ah ben si, du sucre. Ils mettent du sucre, oui, c'est ça, en fait. Du coup, c'est hyper cher pour ce que c'est. Moi, j'ai trouvé ça dégueulasse. Franchement, dégueulasse. Et les pâtes de curry, tout ça, c'est dégueulasse. En fait, je voulais acheter ça pour, pour m'inspirer. Je ne vais sûrement pas m'inspirer de ces cochonneries. Je vais faire mes propres pâtes avec mes épices. J'ai plein d'épices. Il faut juste que je fasse les mélanges. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a envoyé un livre, un e-book, qui existe en livre mais en version e-book. Et qui m'a l'air super bien parce que j'avais demandé si certains euh, euh, avaient, connaissaient des livres euh, sur les épices. Et ouais, il y en a un qui est vraiment pas mal du tout. Je vous le montre la semaine prochaine parce que du coup, j'ai oublié de le mettre sur cet ordinateur-là et euh, voilà mais en fait c'est les sauces que j'ai acheté c'est du sucre de l'acidité mais au niveau saveur c'est zéro mais c'est vraiment zéro il n'y a aucune saveur, il n'y a pas d'épices il n'y a, a rien, je ne sais pas ce qu'ils mettent comme épices mais les, leurs épices n'ont aucun goût c'est euh, déception absolue voilà bon, donc euh, bah, je vais me débrouiller comme un grand mais... Euh, voilà. et du coup je regarde des, euh, des recettes euh, bah, sur YouTube des recettes euh, asiatiques faites par euh, souvent des asiatiques et ça me donne des idées voilà. mais ce qui me gêne en fait c'est qu'il y a beaucoup de... ils mettent souvent du sucre ils mettent souvent leurs sauces euh, euh, bah, qui contiennent beaucoup de sucre comme la sauce aux huîtres ils mettent euh, par exemple la sauce de soja épaisse ou euh, foncée bah, c'est du caramel qu'ils rajoutent dedans donc moi je veux faire une cuisine asiatique, mais qui ne euh, soit pas aussi mauvaise pour la santé parce que autant de sucre c'est pas possible. Et on peut faire des bonnes choses sans mettre toutes ces sauces dégueulasses qui sont indispensables d'après ceux qui donnent les recettes pour faire euh, une bonne cuisine asiatique. Mais bon non, on peut faire très bien sans. Voilà, c'est juste des mauvaises habitudes à changer. Euh, le cooking with Morgane ah bah oui. Tout à fait, Laurent. J'ai vu euh, les vidéos de Cooking with Morgan. Effectivement. Puis, il y en a d'autres. Il me... y a aussi euh, le riz jaune. Euh... Et puis, il y en a plein d'autres. Bon, bref. Voilà. Mais c'est bien, en fait. C'est bien de... Enfin, moi, je vous invite à faire ça. Euh, alors, il y en a qui ne sont pas trop dans l'inspiration. Ils, ont... Ils sont plus dans le, le... le copiage. Parce que c'est une affinité qu'on a ou pas avec la cuisine. Donc, euh, faites des recettes que d'autres ont faites, tel quel, c'est très bien. Et moi je cherche plus de l'inspiration pour les adapter aux légumes que j'ai et qu'il n'y a pas forcément euh, bah, que moi j'ai pas, hein, tout simplement. Euh, des fois ils donnent des légumes, j'ai pas envie d'acheter des légumes exotiques. Je vais pouvoir remplacer par les produits qu'on a. Et voilà. Le seul truc bah, c'est la sauce de poisson, le mam. Euh, c'est vrai que ça amène un goût particulier. Bon, en gros, si on se limitait vraiment à ça, ce serait bien. Le tamari la sauce de soja en version bio, ben on en trouve des, euh, de bonne qualité. Et puis voilà, et puis tout le reste, ben, c'est des trucs qu'on peut trouver en magasin bio et de qualité. Alors, euh, autre chose. Ok, j'aime bien les livres de recettes asiatiques de l'or qui... Il est... ben, faudra que je regarde parce que je ne connais pas. Ouais. Ah bah ben voilà, j'ai donné une, une recette. Ok. Alors ensuite, j'ai eu un message de Florence qui me dit « Bonjour, mes commentaires sur YouTube n'apparaissent pas et je voulais vous relayer... » des infos sur Alexandra Henrion-Claude, dont j'ai parlé il y a deux semaines, qui a participé au film Hold Up, je ne me rappelle même plus qu'elle avait participé à Hold Up, proche de l'extrême droite, d'Étienne Chouard, je ne sais pas qui c'est, qui a manifesté avec Florian Philippot le 23 janvier, proche de Martine euh, vonner Vous reliez les idées de cette femme. Alors moi, je n'ai pas relié les idées d'extrême droite de cette femme. J'ai vu un, une vidéo, donc je vous avais mis le lien, et... Euh, faut quand même faire la différence entre ce que dit une personne à un instant t dans un domaine particulier et c'est euh, euh, bah, le fait qu'elle soit proche de l'extrême droite, euh, voilà. Donc ce sont des choses complètement différentes à mon sens. Elle peut dire des choses bien en tant que scientifique, bon, moi je peux pas vérifier. Hein, euh à moins d'aller dans son labo, de faire les études qu'elle a faites, et puis de faire tout ce qu'elle a fait. Je ne vois pas comment on peut vérifier. Mais bon, ce euh, euh, sont des informations que je rajoute à toutes les informations que j'ai. Et à ce sujet-là... Euh, ah oui, donc juste pour l'histoire des commentaires, en fait, ce n'est pas moi qui les ai supprimés ou qui les ai enlevés, c'est YouTube, parce que j'imagine que YouTube il a dû... Euh, un peu blacklisté euh, dès qu'il y a le mot Alexandra Orion, claude je suppose. Et, euh, et voilà. Mais ce n'est pas moi. Moi, j moi je ne supprime que les commentaires injurieux. Euh, D'ailleurs, là, je vais en parler après. Mais sinon, non, je ne supprime pas. Après, chacun peut dire ce qu'il veut. Donc, elle m'a partagé des liens. Euh, je ne vais pas le mettre parce que en, dans les commentaires, sinon YouTube risque de les supprimer. Mais bon, vous pouvez aller voir sur le site conspiracywatch.info. Et vous tapez Alexandra Henrion-Claude et vous aurez euh, les infos euh, voilà, sur elle. Bon, c'est très bien parce que moi je savais pas tout ça. Et du coup, j'ai vu un documentaire qui s'appelle euh, Tous complotistes, de, qui, qui a été fait par Martin Veil, qui est un jeune journaliste qui faisait partie de l'équipe de Quotidien euh, sur euh, TMC. Et c'était intéressant. Alors, encore une fois, ce sont des informations qui s'ajoutent à d'autres informations. Le gros problème qu'il y a aujourd'hui, c'est que quand on regarde, quand on va sur Facebook, quand on va sur YouTube, quand on regarde une vidéo, et eh ben l'algorithme, il va nous donner des vidéos qui vont dans le sens de la vidéo qu'on vient de voir. Donc par exemple, si je vais voir une vidéo sur YouTube qui dit que, euh, le, vac que le vaccin euh, nous fout des puces 5G euh, dans le corps euh, et patati patata, eh ben, je vais avoir plein d'autres vidéos dans ce sens-là qui vont m'arriver, et du coup ça va nourrir cette croyance qui au départ c'était juste euh, peut-être une croyance, et puis à la fin ça devient une certitude, parce qu'on reçoit tellement d'informations de personnes différentes qui vont dans le même sens. Voilà, je rappelle que le but de YouTube, de Facebook, c'est de, de nous faire rester sur euh, son, son média le plus longtemps possible. Donc du coup, eh ben, il va nous abreuver de vidéos qui, euh, qui nous... Euh, conduit toujours dans le même sens. Voilà. Donc attention, et c'est pour ça que moi je regarde des choses différentes. Voilà. Ce documentaire, euh, donc on voyait des familles, on voyait euh, tout un tas de personnes, et, euh, et donc des personnes qui croient des choses euh, loufoques. Et puis souvent, ils ne se rendent pas compte, mais ils croient des choses qui sont fausses. C'est fou ça. Il hein, y avait quelqu'un qui disait que euh, que le vaccin est obligatoire. Bah ben non, il n'est pas obligatoire. Il n'est pas du tout obligatoire, le vaccin. Alors du coup, il s'est rattrapent en disant « Ouais, mais ils vont nous le mettre obligatoire. » Peut-être, mais en tout cas, le vaccin n'est pas obligatoire. Et après, on entendait quelqu'un qui parlait à, avec un, je crois un mégaphone ou dans un micro, et qui disait que le vaccin était obligatoire. Donc il y a des gens qui disent des choses fausses, il y a des gens qui les croient et qui ne vérifient pas, et du coup, et ben voilà comment on devient complotiste avec on transmet des choses complètement fausses. Alors moi, autour de moi, j'ai des connaissances qui sont vraiment là-dedans. On m'a euh, asséné des théories, mais qui sont tellement loufoques. Je ne vais même pas les dire tellement c'est... Vous pouvez même pas imaginer tellement c'est débile. Et, euh, et sauf que euh, la personne, elle y croit dur comme fer. Et elle me dit, ouais, il y a machin qui a écrit un livre, il y a, y a plein de trucs sur YouTube euh, sur, euh, sur Internet. Je lui dis, mais attends, mais même un livre, moi je peux écrire un livre où je mets n'importe quoi dedans. C'est quoi la preuve Bon, enfin, voilà. Donc, euh, intéressant. Et, et du coup, alors, bah, je, je, hop, je, je, je passe toujours un peu dans le même thème. Alors, un commentaire pas très gentil de Mila qui m'a dit « Vous êtes nul, moi qui vous admirez, je suis hyper déçu. Vos états d'âme concernant Didier Raoult sont nuls. Le prix Nobel, le professeur Montagnier sont d'accord avec le professeur Raoult et l'IHU de Marseille. Ce n'est pas que le professeur Raoult. Il est mondialement estimé. Le reportage TV a été fait par des gens payés par les labos. Est-ce qu'elle a une preuve que ça a, été fait, que ça a été fait par des gens payés par les labos Encore une fois, ça, c'est les complotistes qui avancent des trucs sans aucune preuve. Ce que je ne comprends pas, c'est que vous êtes censé manger sain et vous devez jeûner car vous êtes intoxiqué. Du grand n'importe quoi, en fait, je m'aperçois que vous êtes un charlot. Après, m'a mis plein de choses... Euh, tout aussi gentil que j'ai masqué, parce qu'elle m'a gavé. Très sincèrement, m'a gavé. Alors, euh, ben voilà ce que j'en pense. Euh, donc, je lui ai répondu, pour commencer, je fais ce que je veux, ma chère Mila. Si j'ai envie de bouffer de la merde, ça me regarde. Il se trouve que ce n'est pas le cas, mais je fais quand même ce que je veux, a priori. Hein, je ne te dois rien, je fais ce que je veux. Bon, que les choses soient claires. Euh, moi, je suis là pour partager mon expérience. Et je rappelle que je suis un humain comme les autres. Hein. Je ne suis pas un, un je-sais-pas-quoi euh, au-dessus de tout le monde. Euh, J'ai des périodes où tout va bien. J'ai des périodes plus difficiles comme tout le monde. Euh, personne ne peut avoir une vie idéale. Ça n'existe pas. Alors, il y avait certains, certaines personnes qui vont bien dormir, d'autres qui vont mal dormir. Il y en a certains qui arrivent à bien se nourrir, d'autres bah, qui n'y arrivent pas. Certains ont une activité physique adaptée euh, ou d'autres, bah, ils en font trop ou pas assez. Certains ont un tissu social... Qui est riche et bienveillant, et puis d'autres sont entourés de parasites. Ça, c'est. Voilà, il y a. J'annonce rien d'extraordinaire, mais je pense qu'il faut quand même le répéter. Alors, je suis censé manger sain. Bah oui, je suis censé. Mais bon, j'ai des moments comme tout le monde où. Euh, alors là, en plus, c'était juste après les fêtes. Hein. Euh, et puis, ben, j'ai des repas avec des amis. Je mange ce qui m'est proposé. Euh, je ne vais pas faire euh, la morale aux gens parce qu'ils ont mis euh, des trucs qui ne vont pas ensemble je mange, et puis c'est tout. Et puis, et puis après, j'ai des moments de craquage comme tout le monde. Alors, donc, je, je, ma chère Mila, je te dis juste un truc. Euh, si, euh, si certains te disent qu'ils ont une hygiène de vie parfaite et que tu les crois, il y a un gros problème parce que ça n'existe pas. Hein, euh, c'est des menteurs, personne n'a une hygiène de vie parfaite. Il n'y a qu'à regarder la tête de ceux qui le disent. Tu verras qu'il y a un petit problème. Donc, euh, voilà. Peut-être que tu as besoin d'un gourou, peut-être que tu as besoin de gens qui te pipotent et qui te cachent la vérité ou qui te mentent. Il y en a plein qui font ça, je t'invite à aller les voir. Euh, moi j'ai pris le parti de dire les choses euh, simplement. d'ailleurs, euh, voilà mon doigt, <rire> voilà. Bon bah ça s'est réparé, évidemment, parce que j'ai. Le jeûne il a quand même bien aidé. Euh, donc euh, oui, parce que j'avais un, une plaque d'eczéma, et puis après il y en a eu un petit peu là et un petit peu là, et puis bon, bah voilà, c'est euh, parti. Hein. Mais, euh, mais bon, voilà, je suis sujet à l'eczéma, j'ai fait des écarts, je dors pas bien depuis quelques années, euh, et, puis, et puis voilà, et, bon, il y a différentes choses dans ma vie personnelle, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas, je suis comme tout le monde, il n'y a pas de différence. Euh, c'est vrai que ça, peut-être que ça surprend certains que je dise les choses, tout simplement. Alors, par contre, ce que je ferai ferais plus, euh, donc la semaine dernière, j'avais une tête horrible. Euh, François, il m'a dit, juste avant le live, il m'a dit, Mais putain, t'as vu la tête que tu fais peur à voir. Donc, évidemment, j'ai fait un jeûne de trois jours. En plus, je l'ai dit en, en début de live, j'ai dit, je sors d'un jeûne de trois jours. Donc, forcément, j'ai maigri. Forcément, au niveau énergie, c'est pas ça. Je referai plus parce que ça m'agace ça les gens qui me taclent en fait. Voilà les gens qui, euh, qui vont chercher la petite bête et, euh, et voilà. Ça m'agace. Alors, je sais que euh, ça arrive de temps en temps. J'ai de la chance, c'est pas très fréquent, mais c'est mon caractère. Je prends les choses à cœur comme ça et ça m'agace. Voilà donc, euh, bah, je dirais que j'ai fait un jeûne, mais en tout cas. Je fais plus de live juste après un jeûne. J'attendrai quelques jours d'avoir repris du poids. Là, bah, du coup, j'avais dû perdre 2 kg quand j'ai fait le jeûne. Euh, là, j'en ai repris. Donc, je dois avoir, je pense... Parce que là, j'ai un peu plus. Là, je suis à 61. Donc, j'ai peut-être au moins 3 kg de plus qu'il y a deux semaines bah, à la suite du jeûne. Voilà, Ce qui est tout à fait euh, normal. Euh, je rappelle une petite chose à cette chère Mila qui me dit que je m'intoxique comme si c'était extraordinaire ma chère Mila, je te rappelle un truc tout humain il fait pipi et caca, a priori hein, on est d'accord là dessus donc on produit des déchets constamment parce qu'on mange, parce que c'est comme ça que notre corps fonctionne il y a des processus biologiques on traite des nutriments et puis on produit des déchets, c'est comme ça voilà. donc tout le monde fait ça on a des organes d'élimination ces organes ils vont moins bien fonctionner si on n'a pas assez d'activité physique, si on mange pas ce qu'il faut, si on mange trop, si on dort pas bien, euh, si on est stressé, etc. Voilà, c'est comme ça. Et un organisme qui fonctionne parfaitement, ça n'existe pas, et ça n'existera jamais. C'est pas possible. Voilà. Donc, euh, est-ce que j'ai tout dit Alors, bah du coup, comme je ne suis pas complètement débile et que je me rends compte que quand même, je fais des écarts et eh ben euh, au lieu de laisser mon corps se détruire, et eh ben je, je me suis dit je vais me faire un petit jeûne pour euh, laisser le corps s'auto-nettoyer. Voilà, moi c'est ma vision des choses, si toi ça te pose un problème, et eh ben tant pis. Voilà. Donc euh, bon, voilà, et je conclue en disant arrêtez de scruter ce que je fais, ce que je dis, arrêtez de me juger, je ne suis pas là pour ça, euh, moi je suis là pour vous partager mon expérience, pour répondre à vos questions, pour vous aider. Euh, voilà. Moi, je suis pas là, euh, je ne suis pas un, un patient qui utilise la caméra pour qu'on me dise ce que je dois faire. Je fais euh, ce que je pense être bien pour moi, pas tout le temps. Voilà, c'est comme ça. Et, euh, et puis, voilà, ça me regarde. Bon, petite parenthèse fermée. Euh, voilà. Donc, juste, je reviens sur le début de ce qu'elle a dit en disant euh, que, en gros, le professeur Raoul, le professeur Montagné, euh, c'est des sommités, et donc, on ne peut pas... Euh, on est obligé de croire ce qu'ils disent euh, et que bah, le reportage que j'ai vu sur M6, euh, ils sont payés par les labos. Bon, je ne sais pas parce qu'un mec, il a eu un prix Nobel que euh, ce qu'il va dire. Donc, à savoir que le virus euh, du Covid a été créé par l'homme et qu'il euh, 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 bah, qu il, il aurait été fait à partir du virus du sida. Voilà, en gros, euh, bon. Donc, euh, chacun croit ce qu'il veut. En tout cas, tiens, je vais enlever ce truc actuel la semaine. Voilà. Chacun croit ce qu'il veut, mais euh, moi, euh, bon, non. Enfin, je ne sais pas, mais je suis pas compétent de toute façon. Mais voilà, il y a des trucs. Intuitivement, ça me paraît pas, pas possible. Où, euh, bon, je me dis qu'il y a quand même d'autres chercheurs qui auraient euh, découvert la même chose. Aujourd'hui, hein, on n'est plus euh, à l'époque du SIDA. il y a, Je ne sais pas quand est-ce que Montagné a découvert SIDA, mais c'était il y a je sais pas, une trentaine d'années, 30, 35 ans, je ne sais plus. Euh, voilà. depuis il y a quand même pas mal de recherches qui ont été faites et euh, il y a, je pense qu'il y a plein de labos à travers le monde qui pourraient trouver euh, qu'un virus a été créé par l'homme c'est ce que je me dis mais donc cette personne Mila, voilà, c'est la personne type un complotiste qui va se nourrir de toujours les mêmes flux d'informations et qui ne se rend pas compte que, euh, bah, que peut-être et même probablement elle se leurre voilà, en tout cas, ça la rend pas euh, heureuse. Euh, voilà, quand je vois l'agressivité. Euh, et puis, et puis c'est surtout que je me dis, mais attends, je dis en début de vidéo dans quel état je suis, euh, que je suis euh, fatigué, enfin, que je suis, ouais, je roule moins jeune, donc euh, je ne suis, suis pas au top. Et, euh, et en fait, ces personnes-là, elles ne pardonnent rien. En gros, on doit être parfait tout le temps. Bon, voilà. Bon, allez, on passe à la suite. À euh, ah, quelque chose de très léger. <rire> J'ai vu un documentaire, euh, Les escargots en bave, le doc du dimanche, j'aime bien euh, cette émission. Savez-vous d'où viennent les escargots de, de Bourgogne qu'on trouve en France Roulement de tambour, ta ta ta, de Pologne. <rire> Et, oui. Et oui, parce que la race, en fait, elle a quasiment disparu en France, hein, avec tous les pesticides, toutes les merdes qu'on fout un peu partout. Et du coup, aujourd'hui, on élève euh, en France, pas l'escargot de Bourgogne, mais euh, des petits gris. Voilà, c'est pas des martiens, c'est euh, des escargots. Euh, mm, 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 ok, donc ça, c'est dit. Ah, euh, S'il y a des personnes qui sont intéressées par l'astrologie, il euh, y en a qui connaissent. Il y a la chaîne de Jean-Pierre, euh, Jean Jean-Pierre, Jean-Yves Astier. Attendez, je vais vous mettre, je n'ai vous... pas besoin de mettre le lien de la chaîne. Vous allez, euh, l'astro de Jean-Yves Espier. Qu'est-ce que je dis, n'importe quoi, Astier, Espier euh, intéressant pour les gens bah, qui euh, sont intéressés par ça et qui ont envie d'en savoir plus, il explique bien les choses. Je trouve que c'est pas mal. Euh, c'est quoi euh, l'ascendant C'est euh, la lune, elle correspond à quoi Le soleil, il correspond à quoi etc. Ouais, je trouvais que c'est super intéressant. C'est ma maman qui m'a euh, transmis sa chaîne. J'ai regardé, j'ai trouvé ça vraiment sympa. Et après, autre chose, autre chaîne que je trouve pas mal. C'est la chaîne. Alors pour ceux qui aiment les, euh, les comment dire les musiques euh, douces relaxantes, il y a la chaîne de a sanskrit. Ga, Gaie, putain, attends. G A I E A. Plus loin sanskrit. En fait, elle lit le sanskrit sur une musique douce et c'est super. Euh, moi j'adore. C'est euh, parce qu'en fait on comprend pas le sanskrit. Donc, notre esprit ne va pas être focalisé sur les mots. Quand vous entendez des choses en anglais, en français, notre esprit, il peut faire des liens, euh, un mot, et puis, euh, hop, on va, on va aller euh, dans plein de directions. Là, on ne comprend pas. Et je trouve que c'est super, euh, super euh, euh, efficace pour se détendre. Voilà. Bon, voilà. Je partage ça quand je trouve un truc, euh, si, euh, si ça peut intéresser des personnes. Et... Pour finir, je vais être dans les temps. Je ne sais plus si j'en avais parlé de ce livre. J'en avais peut-être parlé. Alors attendez, il faut que je le mette comme il faut droit et sans trop de reflets. Il ah, faut que je le mette près de moi parce qu'il n'est pas net. J'avais oublié. Donc le titre, c'est « Le charme secret de notre graisse ». Super intéressant ce livre. On apprend plein de choses. On apprend par exemple que euh, pour qu'une euh, femme ait ses règles, il faut qu'elle ait au moins 17% de matière grasse et que aujourd'hui, les petites filles qui sont un peu grassouillettes, il hein, faut dire ce qui est, euh, et bah du coup elles vont avoir leurs règles beaucoup plus tôt. Voilà. Euh, et donc c'est valable aussi pour les femmes adultes qui vont perdre leurs règles. Donc on le voit beaucoup chez les végétaliennes qui deviennent maigres comme des clous, parce que bah, forcément elles font n'importe quoi, et qui n'ont plus leurs règles. Euh, autre chose intéressante, euh, le tissu adipeux. Alors, le tissu adipeux, donc notre graisse. Hein, c'est un tissu qui ne sert pas que de réserve de graisse. Il produit aussi des hormones, 600 hormones. C'est fou, hein et, euh, et il produit une, euh, une enzyme qui transforme euh, les hormones mâles, telles que la testostérone, en hormones femelles, telles que les euh, oestrogènes. Et du coup, ça, c'est intéressant, parce que ça veut dire qu'une euh, femme en surpoids risque d'avoir un excès d'oestrogène, ce qui va favoriser certains cancers hormonodépendants. Les hommes en surpoids, eux, ils vont se féminiser, ils vont avoir moins de, de testostérone et plus d'oestrogène, et ils vont se féminiser. Alors ça peut entraîner une, une, une infertilité, et puis ça peut entraîner bah, des seins, euh, voilà, un peu des, des seins, il y a des hommes qui ont, on peut pas dire autrement, hein. euh, une fonte Musculaire aussi, puisque la testostérone, euh, elle, elle, elle agit là-dedans. Euh, Qu'est-ce qu'on a encore Bon, enfin, voilà. Le livre, alors j'ai lu quoi Presque la moitié. Il euh, y a plein d'autres choses, mais c'est super intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Pour moi, c'est comme un bon polar. Je lis jamais les polars, mais il y en a qui adorent. Moi, j'adore hein, les livres comme ça, on apprend plein de choses. Voilà, bon, l'actu de la semaine, elle est finie. Euh, on va passer au thème du jour. Alors, le thème du jour, c'est euh, le ah, ben il est là le titre, je vais le chercher. Hop, syndrome de l'intestin irritable ou du colon irritable. On peut dire les deux. Alors, on va commencer par voir bah, ce qu'est le côlon, tout simplement. Paf. Alors, le côlon, et eh ben, hop. Alors, c'est mon ami. Je ne sais pas comment je pourrais l'appeler. Donc là vous avez le tube digestif, hein, le tube digestif qui part de la bouche avec l'œsophage, on descend, on descend, on descend, on arrive dans l'estomac, et puis ensuite, à la sortie de l'estomac, on arrive dans l'intestin grêle. Donc l'intestin grêle, c'est le petit truc au centre. Les américains ils parlent de petit intestin, et, euh, et ensuite on a le gros intestin ou le côlon qui y a autour. Alors ça c'est schématique parce que dans la réalité n'est pas comme ça. Le, le colon ascendant, il peut être plus haut, il peut être plus par derrière. Bon, c'est pas comme ça, hein. c'est n'est pas exactement comme ça. Mais bon, voilà, c'est pour, euh, pour avoir une idée. Colon descendant, sigmoïde, anus et on élimine. Alors, on peut avoir deux types de problèmes quand on parle des intestins. On peut avoir des problèmes au niveau de l'intestin grêle, ici au centre, le petit intestin. Ou on peut avoir des problèmes au niveau du gros intestin ou colon. Voilà. Alors la différence, c'est quoi euh, C'est que le... quand vous prenez un repas, les aliments ils vont aller dans l'estomac. Cet estomac, c'est une poche qui va accueillir les aliments. Ces aliments, en fonction de leur qualité, ils vont rester plus ou moins longtemps dans l'estomac. Si vous mangez un fruit, le fruit, un fruit tout seul, avec un estomac vide, le fruit ne va pas être digéré dans l'estomac, parce qu'il n'y a rien qui peut être digéré. C'est essentiellement de l'eau, euh, des fibres, du sucre, de l'acidité. Un fruit, c'est ça. Donc, il va juste transiter, on le réduit en bouillie par, euh, avec nos dents, et puis il va rester dans l'estomac, euh, juste le temps qu'il faut pour être évacué, parce que l'estomac n'évacue pas tout d'un coup. C'est des, des petites giclées de quelques millilitres qui permettent de vider l'estomac de façon à ce que ce qui est dans l'estomac n'arrive pas tout d'un coup dans l'intestin grêle. Parce que je rappelle, l'estomac est un milieu hyperacide et l'intestin grêle est un milieu alcalin. Donc du coup, il faut envoyer des petites giclées de ce qu'il y a dans l'estomac pour que l'intestin grêle, le début d'intestin grêle qu'on appelle le duodénum puisse neutraliser cette acidité en produisant des, euh, des éléments alcalins des bicarbonates. voilà. Donc les aliments, ils arrivent par petites giclées dans l'intestin grêle. Là, il va y avoir d'autres enzymes qui vont être produites, alors il y en a qui vont être produites par l'intestin grêle, et il y en a d'autres, la majorité, qui vont être produites par le pancréas, et on va avoir des sels biliaires, ce qu'on appelle les sels biliaires, c'est la bile euh, qui est composée d'éléments qui vont émulsionner les lipides, faire en sorte qu'au lieu d'avoir une grosse goutte, ben, il y a plein 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 de petites gouttes microscopiques et donc que ces lipides puissent se dissoudre dans l'eau, voilà, se mélanger avec l'eau. Euh, donc, l'intestin grêle, son rôle, c'est de couper en morceaux toujours plus petits les aliments, de façon à obtenir des briques élémentaires qu'on appelle des nutriments. Les acides aminés, c'est les protéines qui sont coupées en petits morceaux. Les sucres simples, le glucose, le fructose et le galactose, et eh ben c'est ce qui est contenu dans les euh, euh, sucres complexes ou les sucres semi-complexes, hein, les, les disaccharides par exemple. Et, et donc voilà, donc par exemple une pomme de terre, c'est plein, 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 plein de molécules de glucose qui sont collées les unes aux autres. Et donc la digestion va couper les liaisons entre ces molécules de glucose, et donc le glucose va être libre, et c'est ça qui va ensuite passer dans le sang. Donc l'intestin grêle. Il poursuit la digestion et donc il euh, coupe en petits morceaux. Et quand c'est un morceau suffisamment petit, les nutriments vont traverser la muqueuse intestinale. Tout n'est pas digéré. Quand on mange un repas, tout n'est pas digéré. Vous avez certaines fibres euh, qui ne sont, qui sont indigestes parce qu'on n'a pas les enzymes pour. Euh, une vache, par exemple, a quatre estomacs et son premier estomac, c'est là qu'il y a son microbiote. Alors que nous, notre microbiote, il est à la fin. Il est au niveau du gros intestin, tout à la fin de la digestion. L'estomac le, de la vache, grâce à ses bactéries, et eh ben, va être capable de transformer la cellulose qui est contenue dans l'herbe en acide gras. Donc avec de l'herbe, elle fait du gras. Voilà, en gros. Alors nous, on n'est pas capable de faire ça, euh, comme la vache, mais par contre, à une moindre échelle, on peut quand même le faire euh, à hauteur de... Suivant les auteurs, 5-10%, on est capable de transformer, enfin, cette, certaines personnes, en fonction de leur microbiote, vont être capables de transformer une partie des fibres qui n'ont pas été digérées, qui n'ont pas été assimilées. Elles vont être capables, donc, ces bactéries, de transformer ces fibres en acides gras, Voilà, euh, qui sont bénéfiques pour la santé. Voilà, des acides gras à chaîne courte. Et puis, et puis voilà, donc euh, ce qu'il faut retenir, c'est que quand on mange un repas complet, en fonction de ce qu'on va manger, il va rester un certain temps dans l'estomac. Un petit repas, ça peut être 4 heures, 5 heures. Un repas normal, moyen, ça va être 6 heures, 8 heures. Un gros repas, ça peut être 12 heures, 15 heures. Alors, je, je formule mal, C'est pas le temps que ça reste dans l'estomac, c'est le temps que l'estomac se vide complètement. Parce que l'estomac, il ne va pas... Euh, Garder les aliments pendant un temps et puis tout d'un coup se vider. c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est que l'estomac, pendant une heure, il ne se passe pas grand-chose, il ne fait rien. Il garde juste les aliments pour que la salive ait le temps d'agir. Ensuite, il y a une production d'acide chlorhydrique et d'enzymes de, de, qui servent à digérer les protéines et les lipides. Et donc, bah, petit à petit, hein, ça ne se fait pas d'un claquement de doigts en, en quelques secondes ou en quelques minutes... Il faut quelques heures pour que l'estomac se remplisse complètement d'acide chlorhydrique et euh, que toutes les enzymes soient produites. Donc on a un pic au bout de euh, à peu près 3 heures après le début du repas. Et puis, et puis donc et ben ensuite, euh, il y a des petites giclées de 3 ml qui vont faire en sorte que l'estomac se vide. Voilà. Alors que les aliments ne sont pas complètement digérés. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc voilà Et puis donc au bout de X heures, 6 heures, 9 heures, 12 heures, ça dépend de la taille de votre repas, et eh ben votre estomac il sera complètement vide. Mais en attendant, il y aura euh, l'intestin grêle qui va travailler, donc qui va faire son travail de continuer la digestion des aliments. Voilà, donc on peut avoir des problèmes au niveau de l'intestin grêle. Par exemple, si on mange des choses qui ne vont pas ensemble, et que ça va créer une perturbation au niveau de l'estomac, et donc que la digestion va très mal se faire au niveau de l'estomac, et eh ben il va falloir que l'intestin grêle il arrive à compenser ça. Exemple, si vous mangez un, un glucide complexe, par exemple du pain avec du citron, c'est ce qu'on fait par exemple quand on mange des toasts, certains qui vont manger des toasts avec euh, à Noël du saumon, ils rajoutent du citron, votre pain, il ne pourra pas être prédigéré par la salive, parce qu'elle ne peut fonctionner qu'en milieu neutre. C'est un peu embêtant. Ou alors, quand vous faites des pâtes avec de la sauce tomate, une pizza avec de la sauce tomate, euh, n'importe quoi qui est acide, avec un un euh, glucide complexe. Là, du coup, normalement, c'est censé être prédigéré par la salive dans l'estomac. Et bien là, vous empêchez euh, que ça se fasse. Et du coup, et ben, vous allez avoir des sucres complexes qui restent en état de sucre complexe qui n'ont pas été prédigérés par la salive. Donc l'intestin grêle va devoir essayer de compenser ça et il ne va pas forcément y arriver. Et vous allez dépenser beaucoup d'énergie pour rien, du coup. C'est un peu dommage parce que la salive, elle a déjà été produite. C'est juste qu'elle est inactivée dès que vous Mélanger de l'acidité avec un euh, glucide complexe, pain, patrie, pommes de terre, oléagineux. C'est pour ça que le mélange oléagineux et fruits, c'est pas un bon mélange. Les oléagineux ils contiennent des sucres complexes. Ces sucres complexes, ils ont besoin de la, de la salive pour être prédigérés. Euh, voilà. Donc, premier endroit où ça peut poser problème, et eh ben l'intestin grêle. Alors l'intestin grêle il va essayer de compenser ce qui n'a pas été fait dans l'estomac, il va pas forcément y arriver. Et du coup, on va se retrouver avec des aliments qui n'auront pas été euh, digérés correctement. Il va y avoir trop de résidus d'aliments indigérés qui vont se retrouver dans le gros intestin. Et là, dans le gros intestin, on a un microbiote qui contient une variété plus ou moins importante de bactéries et de levures. Et ce microbiote, et eh ben il va jouer son rôle. Il va bouffer ce qu'on lui donne à bouffer. C'est aussi simple que ça. Donc, s'il y a des aliments qui ne devrait jamais être dans le gros intestin, qui s'y retrouve parce qu'on a eu une indigestion, parce qu'on a fait n'importe quoi, parce que, bon, on ne savait pas. et ben, du coup, on va avoir des bactéries qui vont proliférer, parce qu'il y a beaucoup de nourriture, et qui vont proliférer ou dépens d'autres bactéries. Et là, on va avoir ce qu'on appelle une dysbiose, c'est-à-dire un déséquilibre du microbiote intestinal, avec beaucoup de certaines bactéries, et puis pas assez d'autres bactéries qui pourtant nous seraient bénéfiques. Donc cette indigestion qu'on a eue avant, eh ben, on, on va avoir des, des répercussions au niveau du gros intestin. Et le problème, c'est que quand il y a une prolifération de certaines bactéries, en grignotant ces résidus alimentaires, ces bactéries vont produire des substances, en trop grande, des substances indésirables en trop grande quantité. Des gaz irritants, des substances irritantes, toxiques. Et euh, tout ça, bah, ça va se retrouver dans la lumière intestinale, ça va repasser dans le sang, parce que je rappelle que la paroi intestinale, c'est une seule couche de cellules, c'est hyper fin, qu'en théorie, c'est censé être une barrière protectrice, mais que dans la pratique, c'est plutôt une passoire qui laisse passer beaucoup de choses. Autre problème, on produit naturellement un mucus, les, notre microbiote produit un mucus qui permet de protéger la muqueuse intestinale. Et euh, alors, soit les additifs alimentaires qu'on trouve dans les produits industriels comme par exemple les, euh, les merde comment ça s'appelle les, euh, les émulsifiants voilà je trouve le mot les émulsifiants euh, qui sont utilisés dans les pleins de préparations industrielles des desserts enfin, tout type de préparation, et eh ben ils vont émulsionner le mucus et donc ils vont créer des trous ce qui fait que ce qui normalement ne serait jamais repassé dans le sang si on avait un bon mucus protecteur ça va repasser dans le sang. Voilà. Donc là, je pense que je vous ai tout dit. Donc, vous avez compris un petit peu la problématique. Alors, euh, le thème... D'ailleurs, j'ai... Ah oui, sinon, c'est bon. Euh, donc, je vais, à... je vais revenir à ça. Je vais juste enlever le titre. Hop, voilà. Alors, vous avez compris que eh ben, tout se joue au niveau de la digestion en fonction de ce qu'on mange. Euh, alors, le syndrome du côlon irritable ou le syndrome de l'intestin irritable, pour moi, pour la plupart des naturopathes, ce n'est pas une vraie maladie. Euh, C'est plus un mauvais comportement alimentaire. Alors, il y a l'alimentation. Je n'ai pas parlé d'autre chose, mais euh, la digestion, elle se fera d'autant plus mal qu'on sera stressé, qu'on ne prendra pas le temps de manger, qu'on ne mastiquera pas suffisamment. Euh, qu'on mangera dans le froid. Voilà. Donc la digestion, c'est un processus qui demande qu'on soit au calme et, euh, et puis euh, bah, qu'on soit au chaud, qu'on n'ait pas froid, puisque le, ce, ce froid représente une agression. Et, et puis, et puis, et puis, voilà. Bon. Donc, le... Donc voilà, pour moi, cette problématique, c'est plus, soit je ne mange pas dans de bonnes conditions, soit je mange pas ce qu'il faut, et mois après mois, année après année, et ben forcément, je vais irriter mon euh, gros intestin. En, quand je pré parce que quand je prépare euh, les lives, je pense à des trucs et puis je note pas tout le temps. Mais euh, c'est un petit peu comme si, tous les jours, je me lavais avec un gant en crin au point de m'irriter la peau. Je vais voir le dermato, et puis je lui dis, ben, j'ai la peau irritée, je ne comprends pas. Et puis le dermato, il me fait plein de tests. Et puis, euh, et puis à un moment donné, je lui dis bah, quand même, je me, je me lave avec un gant en crin. Est-ce que vous pensez que ça, ça peut avoir une action le Dermato, il dit bah, non, je crois, a priori non. Non, non, je pense que vous avez un problème de peau, une inflammation, je ne sais pas quoi. On va faire des analyses, on va voir. Et du coup, j'ai un peu l'impression que certains gastro ils sont un peu là-dedans il y a encore beaucoup trop de médecins qui considèrent que l'alimentation c'est pas du tout important que en gros notre tube digestif c'est une poubelle dans laquelle on peut mettre des pires cochonneries et qui va se débrouiller il n'y a, a pas de raison qu'il y ait une action on peut mettre n'importe quoi dans la bouche pourquoi est-ce qu'il y aurait une action sur le tube digestif bah, moi ça me paraît logique mais le problème c'est qu'il y a beaucoup de médecins chez qui c'est pas logique bon ouais, je peux rien pour eux hein. bon il se trouve que en changeant l'alimentation et en faisant, en évitant les, les grosses erreurs, comme par miracle, tous ces petits symptômes qui devenaient hyper handicapants, hyper désagréables, eh ben, ils vont disparaître. Voilà. Alors, c'est pas une preuve, mais en tout cas, on peut se dire qu'une bonne alimentation, ça a quand même un impact assez, assez important. Euh, voilà. Alors, attendez, je regarde deux secondes les commentaires parce que du coup, j'ai parlé, j'ai parlé. D'ailleurs, ça me fait penser que euh, le live de la semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, quand j'ai fini le live, après, je me suis... Oh, mais j'ai oublié j'ai oublié de dire quels étaient mes conseils pour booster son immunité. En fait, j'ai répondu aux questions, mais ça, ça, ça montre que j'étais tellement dans un état euh, euh, pas top, manque d'énergie et tout, que bah, j'ai oublié, parce que je fais normalement au début, ce que je viens de faire là, une petite présentation où je donne mon avis... Et eh ben, j'ai oublié. Voilà, tout simplement. En fait, j'avais prévu de le faire et puis j'ai dû euh, passer à je sais pas quoi et j'ai complètement oublié. Bon. Euh, alors, alors, là, Geoffrey, il nous parle de nettoyer le côlon. Alors, il faut bien quand même euh, comprendre les choses. Le côlon, c'est une poche à caca. Hein je ne peux pas le dire autrement. Les matières fécales sont faites entre deux tiers et les trois quarts de bactéries. Ce sont les bactéries, de notre microbiote, qu'on élimine en grande majorité. Et, euh, et le reste, eh ben, ça va être les déchets alimentaires, les cellules mortes, hein, puisque nous, les cellules de notre intestin se renouvellent en, en quelques jours. Alors pas tout en même temps, évidemment. Euh, elles ont une durée de vie courte, elles se renouvellent fréquemment. Et donc, on va avoir des déchets euh, de cellules mortes. Alors une partie vont être digérées et les protéines contenues dans ces cils vont être... Enfin, les nutriments, pas que les protéines, vont être assimilés, Mais on va avoir des déchets aussi. Voilà, mais il faut rappeler que le rôle du gros intestin, c'est de faire fermenter, c enfin, c'est de laisser notre microbiote faire son travail sur les déchets alimentaires. Et donc, ça se fait en un certain nombre d'heures. Si on les personnes, ça va être de 12 à 24 heures en moyenne, hein, juste au niveau du gros intestin. Donc, si on s'amuse à vider son gros intestin constamment, eh ben, du coup, on n'aura pas ça. C'est-à-dire que, ok, on va éliminer avec le microbiote intestinal les substances pas top, mais on va éliminer aussi les substances qui nous sont bénéfiques. Donc là, il y a un problème. Donc, et puis, donc, cette notion de nettoyer le gros intestin, c'est un truc que j'entends souvent, euh, mais qui est mal compris. Voilà. Donc, c'est un, un fermentoir, notre gros intestin. Il faut le laisser jouer son rôle. Nettoyer le gros intestin avec des lavements par exemple, ça a un intérêt quand on a une bonne indigestion, quand on a le ventre gros comme ça, et que, et que bah ou alors quand on est vraiment constipé et qu'on n'arrive pas à, à aller à la selle. Bon, ponctuellement ça a du sens, mais les gens qui veulent se nettoyer, qui, qui, qui deviennent un peu barjou avec ça, ils vont plus se faire du tort qu'autre chose. Alors, attends, je regarde. Quand il y a des petites bulles qui éclatent dans le côlon et des gaz non odorants, c'est dû à quoi Bah, Ça peut être du méthane, par exemple, qui est un gaz non odorant. Euh, voilà, ça peut être ça. Je rappelle que le méthane... Enfin, les gaz... Euh, enfin, non, c'est pas du méthane, c'est du butane, mais le butane n'a pas d'odeur et qu'on rajoute une odeur, justement, pour éviter les fuites de gaz, enfin, pour repérer les fuites de gaz. Donc, euh, voilà, le méthane, il n'a pas d'odeur, comme le gaz carbonique, comme tout un tas de gaz. Il y a les gaz riches en soufre qui vont avoir euh, euh, une odeur de soufre caractéristique. Hein, cette odeur d'œuf euh, pourri un peu. Euh, voilà. Bon. Alors, avant que je réponde aux questions et avant d'oublier, je vais vous donner mes recommandations, sachant que j'en ai parlé dans certaines vidéos, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Bon. Euh, première chose, il y a des erreurs à éviter et qui sont évitables. Première chose, donc je vous l'ai dit tout à l'heure, mélanger un, un acide, un, un aliment acide avec un glucide complexe. Alors, ça c'est la physiologie digestive, c'est pas un avis personnel, euh, c'est pas euh, un truc de naturopathe, c'est ce que vous pouvez lire dans absolument tous les livres de physiologie digestive euh, des médecins. Hein, euh, moi j'ai acheté, acheté des livres euh, qui servent aux étudiants en médecine. Voilà, on le lit partout. La salive n'est active, enfin l'amylase salivaire contenue dans la salive n'est active qu'à pH neutre. Si vous mettez de l'acidité, vous neutralisez l'amylase salivaire qui ne pourra pas prédigérer les glucides complexes. Voilà, ça c'est un fait. C'est pas une vision personnelle de naturopathe. Donc c'est simple, c'est que vous choisissez. Soit vous choisissez de faire en sorte que la salive que vous, de toute façon vous allez produire quand vous allez manger des pain, du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, etc., Soit vous décidez que cette salive elle va prédigérer vos glucides complexes, soit vous vous en foutez, et donc vous allez avoir une indigestion partielle des glucides complexes qui ne vont pas être euh, dégradés par la salive. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc c'est simple à éviter. Vous ne mettez pas de trucs acides, pas de tomates, pas de sauce tomate, pas de vinaigre, pas de hum, citron, pas de fruits, pas de vin. Le problème du vin, c'est que c'est assez acide, et que ça va, pareil, ça va perturber la digestion des euh, sucres complexes. Euh, alors qu'on ne parle pas de, des effets bénéfiques du vin. Le vin, ça reste quand même 13 à 14% d'alcool qui va niquer votre foie. Donc les bénéfices du vin, euh, bon, faut, il faut quand même arrêter avec ça. Euh, donc, alors le vin, moi j'en bois de temps en temps. Hein, mais il euh, y a des gens qui boivent deux verres de vin par jour, voire plus, en pensant qu'ils vont se faire du bien. Alors, certaines personnes, ça leur fera rien, parce qu'ils ont un foie plutôt solide. Et puis, il y a d'autres personnes qui ont un foie fragile, comme moi. Et si je faisais ça, ce serait vraiment la cata. Donc, euh, alors après, chacun fait comme il veut. Soyez à l'écoute de votre corps. Reconnexion. Il y a une petite déconnexion de quelques secondes. Donc, si jamais l'image n'est pas nette, rafraîchissez la page de votre navigateur avec la touche F5. Ça devrait, ça devrait rouler. Euh, voilà. Bon, euh, l'alcool, pour moi, ça reste euh, un... Un, quelque chose qu'on peut boire euh, de temps en temps pourquoi pas, par contre de là à boire au quotidien, moi en tout cas je le déconseille parce que c'est acide et parce qu'il y a de l'alcool voilà euh... donc premier problème à éviter impérativement, acide plus glucide complexe, deuxième chose sucre simple et protéines ou sucre simple et su euh, sucre complexe donc toutes les pâtisseries contiennent de la farine et du sucre, ça en fait partie. Voilà. Donc après, bah, si vous avez compris, sucre simple, le sucre de table qu'on mange par exemple, ou euh, les gens qui s'amusent à faire des recettes de gâteaux avec de, des dates ou avec du miel, c'est exactement pareil. Euh, bon, ça ne va pas ensemble. Voilà, c'est simple. Hein. Quand vous allez manger, votre sucre simple il va fermenter. Il y a des gens qui disent ah, « L'estomac il est acide, c'est pas possible. » Non, l'estomac il n'est pas... Quand vous mangez avec un estomac vide, votre estomac, il a un pH bas, mais c'est quelques gouttes. C'est une quantité infime d'acidité. Votre estomac est vide. Et il va produire de l'acidité que qu'une heure après le début de l'estomac. Quand vous allez mettre votre repas dans l'estomac, le peu d'aliments que vous allez mettre va tamponner cette acidité. Euh, et du coup, la salive va pouvoir agir en milieu neutre sur les aliments que vous allez mettre pendant une heure. Sauf que, eh bien, si... Vous mettez des sucres simples avec des sucres complexes, et ben, le, la fermentation elle va pouvoir se faire. Parce que vos sucres simples, au lieu juste de traverser l'estomac, ils vont être emprisonnés dans l'estomac avec les sucres complexes. Hein, le corps ne peut pas dire, les sucres simples, vous allez à gauche, les sucres complexes, vous allez à droite, les sucres simples, hop, vous sortez de l'estomac, les sucres complexes, vous restez dans l'estomac. C'est pas comme ça que ça marche, on est d'accord. Donc Tout ça, c'est mélangé, ça fait une grosse bouillasse. Et du coup, les sucres simples vont être emprisonnés à cause des sucres complexes et vont rester un temps anormalement élevé dans l'estomac. Et le début, hein, avant qu'il y ait tout cet acide chlorhydrique, et ben là, les sucres simples auront le temps de fermenter. Voilà, donc pareil avec les protéines. Les protéines qui demandent un certain temps de digestion dans l'estomac, et ben elles vont en quelque sorte emprisonner les sucres simples qui auront le temps de fermenter. C'est vraiment les règles de base, c'est quand même pas bien compliqué. Il y a des gens, quand ils regardent la vidéo que j'ai faite sur les les incompatibilités alimentaires, disant « Oh là là, c'est compliqué !» Attends, qu'est-ce qu'il y a de compliqué Franchement, c'est quand même pas compliqué. T'as deux, trois règles à retenir, et puis c'est tout. Hein. Au lieu de manger tes pâtes avec de la sauce tomate, bah, tu les manges avec autre chose qui ne contient pas de la sauce tomate. Je pense que si euh, la problématique de l'humanité aujourd'hui, c'est de se dire « Moi, je peux pas manger mes pâtes avec de la sauce tomate, enfin, sans sauce tomate, il y a un problème, il hein. y a un gros problème. » Donc euh, bon, hein, c'est pas compliqué, je le fais depuis des années, il euh, y a plein de gens qui le font depuis des années. On peut quand même euh, manger nos céréales avec autre chose que de la sauce tomate ou quelque chose d'acide, on est d'accord. Bon, alors c'est valable aussi pour les légumineuses. Hein. Les lentilles, les haricots, mais les machins, tout ça, c'est pareil. Ça contient des protéines végétales et des sucres complexes. Si vous voulez que vos sucres complexes soient prédigérés par la salive, pas d'acidité, pas de sauce tomate, etc. Alors une recette par exemple où il y a légumineuse et acidité, c'est le houmous. Bon, ben moi, je ne mets pas de citron dans mon houmous depuis des années. Et ben, c'est délicieux. Hein. <rire> c'est tout simplement délicieux. Du coup, mon houmous, il va être beaucoup plus digeste que la version euh, classique. Il y a plein de recettes qui, euh, ben, qui sont mal faites. Il n'y a pas d'autre mot Il se trouve qu'avant, les gens ils avaient beaucoup de vitalité. Donc, ils arrivaient à, à compenser ça parce qu'ils bossaient 12 heures par jour dehors. Ils étaient dans la nature. Nous, on on a des tubes digestifs qui deviennent de plus en plus fragiles parce que bah, on a mangé des produits industriels de merde et puis parce que, bah, on, petit à petit, on s'affaiblit de génération en génération parce qu'on on mange pas ce qu'il faut, on n'a pas l'activité physique qu'il faut. Peut-être que les ondes, elles nous perturbent et qu'elles nous affaiblissent, euh, etc. etc. Quelqu'un sait si sucre simple plus aliment acide, c'est OK. Ça pose aucun problème. Je te rappelle juste que... Les aliments acides, enfin les principaux aliments acides, à moins que tu te gaves, tu manges du sucre et du vinaigre, c'est les fruits. Fruits et tomates, c'est les principaux aliments acides. Ah, il y a encore un truc que j'ai oublié les produits lacto-fermentés. Euh, donc euh, voilà, oui, sucre et fruits, évidemment, il n'y a pas de problème. Alors les produits lacto-fermentés, donc c'est des légumes qu'on met dans une saumure avec euh, donc de l'eau et du sel et on va laisser fermenter. Cette fermentation va entraîner une production d'acide lactique qui va acidifier énormément le légume. Je dis ça parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai eu une consultation avec une personne, et donc je lui dis donc elle me dit « je mange des crudités, après je mange des légumes, machin, et puis, euh, et puis normalement à chaque fois je demande euh, « qu'est-ce que vous mangez comme crudités ?» pour avoir une idée. Et puis la personne, elle m'a dit « donc euh, tel et tel légume cru et de la choucroute. » Et de la choucroute, sauf qu'après elle mangeait euh, des céréales, euh, plutôt tendance végétarienne donc avec des céréales un peu partout bah ben ouais mais bon euh, là c'est normal que euh, les céréales euh, elles, elles fermentent, qu'elles se digèrent mal s'il y a de la choucroute, c'est acide c'est très acide la choucroute alors petit truc, selon Robert Masson les fruits c'est vers 17h30 euh, nous dit Grégoire moi c'est ce que j'ai appris sauf que le gros problème c'est que ça dépend de ce que vous avez mangé et de la force de votre feu digestif en gros Quelqu'un qui mange un repas suffisamment léger, qui a un feu digestif fort, à 17h30, il aura un estomac vide s'il a mangé suffisamment tôt. Mais la plupart des gens, à 17h30, leur estomac il est encore à moitié plein. Donc du coup, en mangeant un fruit à ce moment-là, ça va bloquer la digestion, ça va faire des remontées acides, et le fruit, vous n'allez pas du tout digérer correctement, ça va être la grosse cata. Donc, je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui ont ce problème-là. Il y a plein de gens qui me disent « Mais moi, le fruit euh, que je mange au goûter, mais c'est une catastrophe. » Bah oui, parce qu'en fait, la personne, elle a encore la moitié de son repas dans l'estomac. Donc un fruit, ça ne se mange que dans un estomac vraiment vide. Et attention, il y a des gens qui ont faim à 17h parce qu'ils ont une hypoglycémie réactionnelle. Si le midi, vous avez mangé que du sucre, hein, euh, c'est par exemple le cas de quelqu'un qui va manger euh, une crudité, ensuite euh, des céréales, enfin euh, de du riz ou du pain alors d'autant plus si c'est blanc euh, éventuellement des légumineuses et puis un dessert qui va se manger un petit dessert sucré euh, ou un fruit ou voilà bon la personne a mangé que du sucre bah elle va avoir une hypoglycémie réactionnelle au goûter donc elle va avoir une baisse de son taux de sucre dans le sang elle va croire qu'elle a faim parce que son estomac est vide alors qu'elle a faim juste parce qu'elle a mangé n'importe quoi à midi et que du coup elle nous fait une petite hypo voilà donc là en mangeant un fruit et eh ben euh, ça ne va pas changer grand-chose parce que l'estomac il est plein. quoi. Le fruit, il ne peut pas passer, il peut pas traverser l'estomac comme il le ferait dans un estomac vide s'il si est à moitié plein. Donc le fruit va être emprisonné dans l'estomac et puis est la cata. Alors le kéfir 30 minutes avant le repas du midi, c'est suffisant. Alors bon, le kéfir, c'est simple. Euh, le kéfir, c'est une boisson acide. Donc si vous avez, si vous êtes de tempérament sanguin, tempérament dilaté, teint rouge, plutôt jovial, Toujours chaud, ok, le kéfir, c'est bien pour vous. Pour les autres tempéraments, le kéfir, ce sera plus ou moins un poison suivant votre vitalité. Voilà. Le kéfir, c'est quoi C'est de l'eau, de l'acidité, un petit peu de bactéries lactiques. Bon, on s'en fout les bactéries lactiques, hein. on a déjà plein. Ce qui compte pour le microbiote, c'est d'avoir une variété euh, bactérienne assez riche. C'est pas en apportant des bactéries lactiques... Avec du pain, avec des yaourts, avec du kéfir, on n'apporte que des bactéries lactiques. Il ne faut pas que des bactéries lactiques pour avoir un, un bon équilibre du microbiote intestinal. Donc, euh, non. Donc voilà, en gros, le kéfir, pour certaines personnes, c'est du poison, mais vraiment du poison. Hein. Ça va tellement... Alors, si vous êtes frileux, les personnes qui sont frileuses et qui boivent du kéfir, c'est à vos risques et périls, mais euh, vous allez vous acidifier. Et vous allez vous déminéraliser. Vous déminéraliser. Le kéfir va vous déminéraliser. Parce que cette acidité que vous apportez, il va bien falloir la, la neutraliser. Donc, à vous de voir. Alors après 30 minutes avant le repas, euh, pourquoi pas euh, Mais le problème, c'est que... Je ne sais pas. En fait, quand on boit une quantité d'eau, euh, toutes les 30 minutes, si mes souvenirs sont bons, il y a 50% qui sort de l'estomac. Donc si je bois un litre d'eau, au bout de 30 minutes, il me reste un demi-litre dans l'estomac. Voilà. Alors, ça dépend de la quantité que tu vas boire. Peut-être que ce ne sera pas assez bon. Ok. Alors, je vais quand même répondre aux questions qui m'ont été posées euh, via le formulaire. Parce que je vous dis de poser vos questions dans le formulaire. Et puis, je réponds à toutes les questions qui sont dans le chat. Alors, on va quand même voir ce qu'il y a. Euh... Bon. Alors, j'ai mon cher Omar qui me dit... Euh, Quelle est la stratégie globale de perte de poids Je ne vais pas répondre. Ce n'est pas le thème du jour. Ensuite, euh, j'ai Claude. Un homme qui me dit « Mes celles sont plutôt liquides depuis des dizaines d'années. Les examens cliniques ne révèlent pourtant rien d'anormal. Que recommanderiez-vous contre la diarrhée longue durée Psyllium avec charbon actif. Merci de votre aide. » Ah oui, d'ailleurs, ça me fait penser que... Euh, oui, je vais parler des compléments alimentaires que je conseille. Alors, il n'y en a pas des masses. Euh, hop. Alors, voilà, petite présentation. J'ai fait juste avant de commencer le live, comme ça c'est mieux. On me voit. Donc... Euh, en numéro 1, charbon végétal super activé. Alors sur notre site, euh, en bas à gauche de l'écran, digiform.fr, vous avez euh, plusieurs charbons... Alors nous, on... enfin moi j'ai choisi que du charbon végétal super activé. Il est deux fois plus efficace que le charbon végétal activé, sauf qu'il n'est pas deux fois plus cher. Donc pour quelques euros de plus, il vaut mieux prendre le super activé, parce que vous en prendrez moins, et c'est beaucoup, beaucoup plus efficace. Donc, charbon végétal super activé, il existe en poudre, en gélule. Alors, soit que du charbon végétal super activé, soit avec de la propolis. Et euh, la propolis qui va assainir le milieu intestinal en euh, éliminant certaines bactéries pas top. Donc, euh, ça peut être pas mal. Voilà. Alors moi, ce que je conseille, c'est d'associer charbon végétal super activé avec du psyllium. C'est vraiment mieux quand c'est associé parce que certaines personnes euh, peuvent avoir une constipation en prenant du charbon végétal super activé, ou activé, hein, c'est pareil. Mmh. Et du coup, le charbon qui se charge de toxines, eh ben, il va les relarguer si ça reste trop longtemps dans le gros intestin. Donc, psyllium euh, impératif, à mon avis, avec le charbon végétal. Vous mettez une cuillère à café de charbon végétal dans un verre. Tout doucement, vous mettez dans l'évier parce que c'est une poudre qui, qui vole tout doucement. Vous prenez une cuillère. Moi, je mets tout dans l'évier parce que sinon, vous allez tout taché. Si vous en mettez sur les vêtements, c'est mort. Hein. Et des fois, sur les tables et les plans de travail, ça s'incruste. Moi je mets mon verre dans l'évier, hop, je manipule le pot tout doucement, je me mets aussi au-dessus au de l'évier, une cuillère à café de charbon végétal, ensuite une bonne cuillère à café de psyllium. je rajoute un peu d'eau, je touille tout doucement, sinon vous allez avoir un nuage tout noir, je rajoute encore un peu d'eau, je remplis mon verre, je touille, au bout de je sais pas moi, 20-30 secondes, je bois. Ensuite je rajoute encore un peu d'eau, j'enlève euh, les petits amas qu'il peut y avoir, qui peuvent rester, je bois, s'il en reste un chouïa, je rajoute encore un peu d'eau et je bois. Voilà. Alors ça, c'est vraiment quelque chose euh, de base tellement c'est efficace. Charbon végétal activé. Je rappelle que quand vous faites un. Quand vous tentez de vous suicider et que vous allez à l'hôpital, ben vous faites un lavage d'estomac avec du charbon végétal. Je ne sais pas s'il est activé ou super activé. Donc euh, ça reste quand même euh, hyper efficace. Euh, alors, pour quelqu'un qui a des diarrhées, je connais des personnes de mon entourage qui ont ça depuis tout le temps. Et moi il y a des gens qui me disent moi j'ai toujours eu tout le temps des diarrhées eh ben, il y avait peut-être une dysbiose et puis bah, la personne donc dysbiose égale déséquilibre des microbiotes intestinales et puis la personne bah, elle n'a jamais su ce qu'il fallait faire et puis peut-être que elle est intolérante au lactose et peut-être que euh, le gluten ça lui convient pas et peut-être que euh, voilà donc euh, du coup elle fait euh, des choses qui ne devraient pas être faites donc moi mes conseils alimentaires par rapport à ça c'est éviter le gluten parce que ça peut vous poser problème tout ce qui contient du gluten donc tout ce qui est à base de blé notamment euh, évitez tous les produits laitiers sauf le beurre qui est l'exception parce qu'ils contiennent très peu de lactose et très peu de protéines et à la limite si vous vouliez les éliminer complètement vous faites, vous faites du beurre clarifié donc vous le mettez à fond dans une casserole à feu doux et vous allez avoir une écume que vous allez enlever avec une passoire avec un truc et puis vous gardez ce beurre clarifié euh, qui va contenir que de la matière grasse et on aura enlevé les protéines qui posent problème à certaines personnes et le lactose éventuellement donc, euh, mes conseils alimentaires, c'est simple. Les produits laitiers, ciao. Tout ce qui contient du gluten, ciao. Euh, des légumes crus que vous arrivez à digérer. Si vous n'arrivez pas à digérer les carottes râpées, la betterave râpée, tout ça. Commencez par des légumes feuilles, endives, tous les types de salades. Euh, ensuite, la mâche, etc. Ensuite, du bon gras, huile d'olive et beurre bio. Et puis, une protéine animale de qualité, volaille, poisson, viande, abats, etc., crustacés, des œufs, des légumes cuits de saison, et puis, et puis les féculents, pas trop. Alors certaines personnes en ont pas besoin. Moi, je j'en mange de temps en temps, mais au quotidien, j'en mange pas. Euh, certaines personnes en ont besoin en petite quantité. Personne en a besoin dans la quantité euh, qu'on mange aujourd'hui. Ça, c'est clair. Les légumineuses, alors bon, là, si vous êtes ce soir pour un problème de côlon irritable, les légumineuses, euh, ciao, ciao. Là, euh, on oublie les légumineuses parce que là, c'est vraiment, euh, c'est la cata. Donc, on oublie. Après, il va y avoir des personnes qui vont avoir des problèmes avec euh, les oignons, avec l'ail. Alors, vous pouvez aller voir la liste des, euh, des aliments, euh, merde, je ne me rappelle plus le terme, euh, qui sont conseillés quand on a certains problèmes digestifs. Je me rappelle plus comment ça s'appelle, bon, peu importe. Donc c'est les, les, les... Ah oui, des foodmaps, voilà. euh, les FODMAP, voilà. Les FODMAP, F-O-D-M-A-P, euh, donc les aliments fermentés cibles. Bon, alors, il y en a plein. Le problème, c'est que vous, si vous appliquez ça, euh, vous retirez les fruits, vous retirez les légumineuses. Il y, y a plein de trucs que vous retirez. Hein. Donc les poireaux, euh, l'oignon et tout. Bon, vérifiez, parce que des fois, ça peut être lié à la cuisson. Par exemple, du chou cru peut ne pas poser de problème, alors que le chou cuit, oui. Euh, l'oignon cru peut poser un problème, l'oignon cuit non. Des fois, l'oignon cuit et l'oignon cru posent problème. Le plus simple, c'est de tester avec des repas simples. Vous faites un légume dans votre repas, ben vous testez, vous regardez 24 à 48 heures plus tard comment ça se passe dans votre ventre, et vous verrez euh, si euh, ce légume pose problème. C'est euh, une des solutions les plus simples pour euh, être sûr qu'un aliment vous pose problème pour le moment, sachant que ça peut changer. Donc les desserts, pas les desserts, c'est généralement ce qui va vous flinguer la digestion. Le dessert, c'est un vrai problème, parce qu'un dessert, c'est souvent du sucre, du sucre avec des produits laitiers, du sucre avec de la farine, hein, des gâteaux, des biscuits, etc. Euh, bon, le truc qui n'est pas trop mal toléré, c'est le chocolat noir, 70, 75, 80%. En dessous de 70, il ne faut même pas, euh, même pas chercher, c'est trop sucré. Alors, les oléagineux, le problème, c'est que c'est un truc hyper dur à digérer. Les oléagineux, donc les noix, les noisettes, les amandes, c'est hyper dur à digérer. C'est un aliment qui contient des protéines végétales, qui contient des glucides complexes, qui contient euh, des lipides, et euh, qu'on ne va jamais mastiquer suffisamment de toute façon. Donc, il va toujours y avoir des résidus qui vont se retrouver dans votre gros intestin. Donc ça, les oléagineux, attention euh, alors le charbon en granulé je le déconseille parce que à une époque on en a vendu charbon végétal en granulé. Euh, je pensais que c'était une bonne idée, sauf que euh, après quand j'ai vu la composition, en fait, eh ben, c'est du sucre. Il y a très peu de charbon. Pour faire les granulés, c'est du sucre. Euh, c'est du style 90% de sucre et 10% de charbon. Alors du coup là, on... c'est pour ça que vous n'en trouverez pas sur notre site. C'est pas une bonne idée du tout. Euh, je me suis fait avoir, hein, euh, comme vous, euh, et je n'avais pas fait attention. Bon, les oléagineux, il faut les tremper pour une meilleure digestion. Bah non, enfin, ben bah, non. Euh, quand vous allez tremper, vous allez mettre de l'eau. Les processus enzymatiques ne sont pas enclenchés, puisque un oléagineux que vous allez faire tremper, vous n'arriverez jamais à le faire germer. Et donc, s'il ne germe pas, ça veut dire qu'il est en train de pourrir et que les processus enzymatiques, vous avez cru qu'ils étaient enclenchés alors qu'ils ne le sont pas et euh, qu'un oléagineux qu'on n'a pas fait tremper, on va mieux l'insaliver. Un oléagineux trempé, il sera moins salivé. Ce n'est pas forcément une, une meilleure solution. Là, On peut avoir l'impression qu'on le digère mieux. Peut-être que certains, oui, c'est le cas. Mais bon, voilà. Euh, du coup, j'ai donné mes conseils alimentaires. J'ai oublié de continuer sur les compléments alimentaires. Donc, charbon végétal, euh, super activé. Ok, psyllium, ok, alors la propolis, c'est un assainissant notamment du milieu intestinal. Les oméga-3, alors il y a plein d'études qui montrent les bénéfices des oméga-3. On ne sait pas encore euh, pourquoi ça a une action bénéfique. Et sur le microbiote et sur la muqueuse intestinale, en tout cas, ça a un bénéfice réel. Et sachant que on est à peu près tous carencés en oméga-3, parce que notre alimentation nous n'apporte pas assez, donc les oméga-3, ça, c'est assez capital. L'huile de nigel, donc c'est une huile qui permet d'assainir le milieu intestinal. C'est une super huile, la graine de Nigel. Euh, euh, voilà, donc c'est une huile de base. Alors, je ne vais pas m'attarder, mais bon, voilà, je vous dis ce que je conseille. Boswelliafor, c'est un complément alimentaire qui est souvent conseillé pour les douleurs articulaires. Mais comme c'est un anti-inflammatoire naturel, il va avoir une action aussi sur les inflammations du tube digestif. Donc c'est pour ça que je l'ai mis là dans la liste. Alors le manganèse cobalt, pourquoi est-ce que je le mets là C'est un complexe d'oligo-éléments qui n'est pas là pour compenser une carence en manganèse et en cobalt. Ce n'est pas du tout ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Euh, les oligo-éléments euh, et les associations comme ça, ça sert à euh, apporter des substances en quantité infime, ce qu'on appelle des catalyseurs, qui vont permettre des réactions biochimiques dans le corps. Et le complexe manganèse cobalt, lui par l'expérimentation, on s'est rendu compte que ça permettait de rééquilibrer le système nerveux autonome. Et le système nerveux autonome, quand il est déséquilibré, eh ben, euh, comme il gère la respiration, la circulation et la digestion, il va entraîner une mauvaise digestion, quoi qu'on mange. À la limite, vous mangez une feuille de salade que vous n'allez pas la digérer. Donc le manganèse cobalt, c'est pour ça qu'il peut avoir un intérêt si vous avez des déséquilibres dans au moins deux systèmes. Si vous avez que des, des ordres... Euh, des déséquilibres intestinaux, c'est pas forcément le, le système nerveux autonome qui sera responsable. Mais si vous avez en plus des problèmes circulatoires, des problèmes au niveau de la respiration, ça se manifeste par une oppression au niveau de la cage thoracique. Hein, donc les muscles de la cage thoracique sont comme euh, pris dans un étau et on a l'impression de ne pas arriver à inspirer suffisamment d'air. Et bien voilà, si vous avez problème circulatoire, respiratoire, là on peut se dire ok, il peut y avoir un déséquilibre du système nerveux autonome. Et pour finir, le gel d'aloe vera euh, à boire. Alors, on n'en vend pas, on en vendait, mais bon, on a arrêté d'en vendre. Euh, mais bon, vous en trouverez euh, dans les magasins bio. Euh, L'idéal, c'est d'avoir un aloe et puis de pouvoir le manger frais, parce que bon, il y a toujours un conservateur. Hein. Et, euh, et donc, ça, ça donne de bons résultats. Il y a plein de personnes avec du gel d'aloe vera qui euh, arrivent à retrouver un, un vrai confort. Voilà, donc, euh, je n'ai rien oublié. Pour les compléments alimentaires, donc tout ça euh, sur notre site dgform.fr. Euh, je vais l'afficher un temps pas bon en endroit là tac tac. Bon, il affiche en bas en petit, je l'affiche en gros pendant quelques secondes. Voilà. Alors, euh, ensuite, qu'est-ce que j'ai? Voilà, donc alors Claude, un hein, mes conseils ça va être de d'avoir une alimentation qui se rapproche de ce que j'ai dit, d'éviter les grosses erreurs et au moins de tester pour voir euh, si ça fonctionne ou pas. Alors ensuite, nous avons quoi Jessica, 28 ans. Alors, j'ai le côlon irritable depuis de nombreuses années. Ma naturopathe m'a conseillé de ne plus manger de crudités ni de produits laitiers, fromage, yaourt, ce qui veut dire que je ne peux manger d'entrée ni de dessert pendant les repas. Faut-il alors que j'augmente les glucides, les protéines ou les légumes pour le plat de résistance Alors, le dessert, bon... Déjà, pas, euh, enfin, le produit laitier en général, ce n'est pas un aliment que je conseille, c'est un aliment plaisir qui est complètement facultatif. Je rappelle qu'il y a des euh, pays entiers qui n'ont jamais, ou en tout cas jusqu'à peu, mangé de produits laitiers. Hein. Donc c'est pas euh, heureusement que l'humanité n'a pas besoin des industries laitières. Pour, euh, pour pouvoir prospérer. Hein. L'humain sera le seul mammifère qui a besoin, en tant qu'adulte, de manger des produits laitiers. Bon, faut arrêter. Non, le produit laitier, c'est un aliment plaisir. Donc là, on oublie, tu n'as pas besoin de, de compenser quoi que ce soit. Tu manges un repas normal, avec une protéine en quantité suffisante par rapport à tes besoins. C'est à toi d'évaluer de, de, ça. Personne ne peut le faire à ta place. Euh, le dessert, donc, c'est facultatif. Et puis... Euh, et puis les crudités, Bah écoute, là, tu peux quand même manger des crudités. Hein, J'en ai parlé tout à l'heure. Tout ce qui est salade, a priori, ça ne te posera pas de problème. Tu pas du vinaigre, s'il te plaît. Un peu d'huile d'olive, un peu de tamari. Ok. Mais euh, Ou juste un peu d'huile d'olive et puis un, un petit peu d'aromate ou un petit peu de sel. Euh, et puis c'est bon. Voilà. Alors... On peut manger des produits faits avec du lait végétal. Bon, alors du lait végétal, c'est quoi C'est un oléagineux ou une céréale qu'on a dilué dans de l'eau pour être sûr que la salive ne puisse pas prédigérer les sucres complexes qu'il pourrait y avoir. Ensuite, le procédé de fabrication va faire que une bonne partie des sucres complexes vont être transformés en sucre simple. Donc en gros, vous allez avoir à la fin une eau sucrée faite à partir d'oléagineux et de céréales. Bon après c'est à vous de voir. Ça reste, c'est pas un produit santé, euh, le lait végétal. C'est un produit plaisir qui coûte hyper cher pour ce que c'est. Bon, après, il y en a qui vont me dire « Moi, je fais mon lait végétal. Euh, » Bon, moi, c'est pas un truc que j'utilise. Il y a encore des gens qui vont utiliser du lait végétal pour faire des crêpes sans lait. Euh, ça n'a pas de sens, à mon avis. Hein. Vous mettez de l'eau, c'est pareil. Hein. Un lait végétal, c'est une céréale ou un oléagineux avec de l'eau qu'on qu mixe. Hein. Bon. Donc, euh, voilà. Mon laits végétaux, euh, je trouve que c'est un peu une arnaque et... À vous de voir. En tout cas, ça reste une céréale, un oléagineux dilué dans de l'eau. Alors j'ai Cédric qui nous dit euh, « Comment éviter les problèmes de gaz quand on consomme des aliments comme le chou, ou certains qui sont connus pour poser ce genre de problème, alors que j'en consomme très régulièrement À force, le microbiote ne devrait-il pas s'habituer ?» euh, Si, mais bon, le problème, c'est il va mettre combien de temps pour s'habituer Et, euh, et est-ce qu'il n'est pas trop déséquilibré pour s'y habituer Bon, c'est tout le problème. C'est qu'un microbiote, de génération en génération, sur des centaines d'années, oui, il va s'adapter à certains types alimentaires. Est-ce que euh, une vie suffit euh, pour que le microbiote s'adapte Je ne sais pas. Ça, ça va dépendre des gens, ça va dépendre de l'état de ton microbiote. Euh, pour éviter ça, et bah, du coup, on va blanchir le chou. On le fait cuire peu, comme euh, hein, on émince le chou. On le fait cuire dans une poêle chaude avec un peu d'huile d'olive, par exemple. Et on le fait cuire peu, peu, il reste croquant. Là, on limite la casse. Euh, moi, j'ai bu pendant des années des jus de légumes avec du chou. Et c'est vrai que ça ne donne aucun gaz, aucun. Par contre, dès qu'on le fait cuire, euh, trop cuire, là, ça peut poser problème. Alors, à ce moment-là, bah écoute tu te prends avec du charbon végétal super activé, ça limitera la casse. Mais bon, ce n'est pas la solution, mais, mais bon, c'est un voilà, une petite technique... Euh... bon Ensuite, j'ai Ellie, une femme, une jeune femme. Alors, penses-tu qu'il faut respecter un ordre dans les repas Je sais, grâce à toi, que l'estomac met en moyenne une heure pour sécréter de l'acide. Aussi, ne serait-il pas judicieux de commencer par les féculents pour que l'amylase ait le temps de travailler avant d'être inactivée Et finir par la portion de protéines. Des fois, euh, je lis qu'il vaut mieux commencer par les protéines. Question de glycémie sans doute. Merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour ta réponse. Deuxième question éventuellement, j'ai entendu que boire du café ou du thé entre les repas va relancer le processus de digestion. Euh, donc, Coralie Béguin dit ça. Considères-tu que boire de l'eau chaude, voire une tisane sans sucre, toujours entre les repas, c'est le même problème Alors, première question, bon, euh, ça dépend de la durée de ton repas. Hein. Si tu mets trois plombes pour manger, bon, effectivement, peut-être commencer par euh, les euh, sucres complexes pour que la salive ait bien le temps d'agir. C'est une question d'habitude, c'est vrai que je ne me suis jamais posé la question. Euh, moi, je commence par une crudité, mais on peut manger la crudité après le plat chaud ou avec le plat chaud. J'en ai déjà parlé pour ceux qui ont du mal à digérer la crudité. Euh, bon, pourquoi pas hein? euh, Ça peut être une solution pour les personnes qui ont des difficultés à digérer. Peut-être que ça peut les aider, commencer par euh, le féculent et puis euh, poursuivre par... Euh, euh, la protéine, pourquoi pas Après, un repas, c'est aussi du plaisir, et c'est vrai qu'il faut arriver à trouver un bon équilibre entre le plaisir que ça nous apporte et, euh, et les contraintes qu'il peut y avoir. Bon, à tester en tout cas, mais si ça fonctionne bien, pourquoi pas hein? Si tu es prêt à le faire et que c'est bien pour toi, pourquoi pas, effectivement Alors ensuite, euh, euh, donc, alors, boire du café ou du thé, Donc le thé et le café contiennent de la caféine, c'est la même molécule, que cette molécule va avoir tendance à ouvrir le sphincter supérieur de l'estomac, ce qui favorise les remontées acides, pour ceux qui en ont. Alors que ça va relancer le processus de digestion, je pense qu'elle veut dire peut-être que ça va entraîner une production d'acidité euh, chlorhydrique plus importante. Je pense que c'est ça qu'elle voulait dire, parce que relancer la digestion, la digestion de toute façon elle se fait, elle est là parce qu'a priori, tu n'auras pas un estomac vide en prenant un thé ou un café dans l'après-midi. Alors, sinon, on peut boire de l'eau chaude, effectivement. On peut boire une tisane. Moi, je conseille plutôt les tisanes. L'inconvénient du thé, c'est qu'il contient des tanins qui vont emprisonner certains nutriments, comme le zinc, par exemple, et empêcher leur assimilation, le zinc, le fer. Et puis, voilà. Donc, je conseille plutôt de boire des tisanes, alterner, changer de plante, des vraies tisanes, pas les merdes qu'on trouve en grande surface, des vraies tisanes avec des vraies plantes et alterner là je prends une tisane euh, euh, saule, euh, reine des prés et euh, griffe du chat euh, bon, pour essayer de, de calmer euh, les tensions musculaires que j'ai dans le dos et euh, alors elle est, elle est un peu dégueulasse pour le commun des mortels mais bon moi ça me gêne pas trop, elle est amère mais je pense qu'elle est vraiment dégueulasse pour la plupart des gens et, mais j'alterne en fait. Et les tisanes, l'avantage qu'elles ont, c'est qu'elles vont permettre d'éliminer les sels qui sont présents dans le sang. Je m'explique. Quand vous prenez un aliment acide, il va être neutralisé et il y a un sel qui va être formé. Et ces sels, ben en quantité trop importante, vont représenter des déchets que le corps ne va peut-être pas être capable d'éliminer complètement. Et les tisanes permettent d'éliminer ces déchets-là. Ces déchets, ces déchets sous forme de sel, c'est ce que euh, les hygiénistes appellent les, euh, les cristaux. Hein, ils parlent de déchets euh, sous forme de colle ou de cristaux. Et bien voilà, ça fait partie de ces déchets-là, les, euh, les cristaux, les sels. Les sels qui sont le résultat de la neutralisation d'un élément acide par un élément alcalin. Les éléments alcalins, c'est les minéraux qu'il y a dans nos eaux. Les bicarbonates qui vont être utilisés, qui sont faits notamment avec du calcium, euh, voilà, alors attention, quand vous buvez en dehors des repas, une boisson, quelle qu'elle soit, vous allez diluer vos sucs digestifs. Vous buvez des petites quantités, une gorgée, vous attendez, une gorgée, vous attendez. buvez pas un coup, vous allez bloquer votre digestion pendant moins une demi-heure. Alors, Patricia qui me dit, que penses-tu des conseils de Georges Mouton Alors, je ne le connais pas. Il dit que les fruits ne doivent pas être pris au goûter et surtout pas sans protéines. J'ai un peu... Alors, souvent, il y a des considérations. C'est comme les gens qui disent qu'il faut prendre que si vous prenez du riz avec du vinaigre ou du citron, bah, votre glycémie elle va monter moins vite. Oui, bah oui, c'est normal vu que vous créez une indigestion. C'est que quand vous mettez avec votre riz du vinaigre ou du citron, vous bloquez l'action de la salive. Donc la salive ne va pas prédigérer votre riz. Donc il va arriver dans l'intestin grêle au stade zéro. Donc c'est sûr qu'après l'intestin grêle, comme je vous ai dit, va essayer de compenser ça pour couper en petits morceaux euh, les molécules de longue chaîne de glucose. Alors, effectivement, la glycémie ne va, va monter plus lentement, mais c'est au prix d'une indigestion. Alors, je ne sais pas si dans son cas, euh, je ne sais pas quelles sont les raisons qui font qu'il conseille ça, je sais pas. Moi, je ne conseillerais pas ça a priori, mais bon. Il faudrait que je vois pourquoi il conseille ça, pour comprendre. Alors, bon, je déjà 20 heures. Bon, rapidement, Mario, il me demande « Que pensez-vous des tests d'intolérance alimentaire sanguin Sais-tu comme on diagnostique une maladie auto-immune » Alors, euh, les tests d'intolérance alimentaire sanguin, euh, bah, ils valent pas grand-chose. La preuve, c'est que si vous faites euh, le test dans deux labos différents, vous n'aurez pas les mêmes résultats. Donc, ça ne vaut pas grand-chose, malheureusement. Euh, du coup, c'est un peu de l'argent euh, jeté par les fenêtres. Il vaut mieux que vous testiez vous-même si un aliment vous pose problème ou pas. Par son éviction et sa réintroduction quelques semaines ou quelques mois plus tard, vous verrez bien. Euh, Sais-tu comment on diagnostique une maladie auto-immune Alors Christophe qui me dit « Que conseillez-vous de boire en cas d'intestin malade Je ne supporte rien hormis tisane et eau, surtout pas de bulle. Sinon je suis plié en deux. Pour ma part, les douleurs intestinales commencent d'abord dans l'estomac. Mal avalé, mal digéré. » Ok, bon, alors euh, les tisanes, nickel. Tisane, nickel. Et tu alternes. Hein, J'en ai parlé tout à l'heure. Bon, l'eau, etc. Alors ensuite, Annabella. Tout d'abord, un grand merci de faire ce que tu fais pour nous. Ma question, peux-tu m'expliquer le rôle du charbon végétal super activé sur le colon Pourquoi faut-il l'associer au psyllium P.S. sur ton site, il y a deux sortes de charbon végétal. Ont-ils des différences Alors, on a deux sortes de charbon de marques différentes. Ils sont, ces deux euh, marques concurrentes, mais euh, c'est dans les deux cas du charbon végétal super activé en poudre. J'ai mis les deux sur le site parce que des fois, il y a une rupture de stock d'un des deux. Et du coup, pour être sûr que on vous propose toujours du charbon végétal super activé, et eh ben euh, voilà pourquoi les deux marques. Après, prenez celui que vous voulez. Ils n'ont pas le même prix. Bon, bah ben, le prix, nous, on l'achète à un certain prix, ben, on le revend à, à un prix qui dépend du prix d'achat. Donc c'est pas tellement nous qui décidons. Hein. C'est le, le prix euh, du fournisseur. Donc. Euh alors prenez celui euh, qui vous convient le mieux en termes de prix. Je sais qu'il y en a un qui est un peu moins cher. Euh, et puis ils n'ont pas la même, la même contenance aussi. Donc le charbon végétal superactivé, lui, qu'est-ce qu'il fait Eh ben chaque petit grain de charbon microscopique. Vous imaginez un grain de un, un charbon, un morceau de charbon, avec plein 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 de petits trous microscopiques, des millions et des millions de trous. Et en fait dans ces trous, il eh ben, y a toutes les impuretés qui vont se loger. Il y a euh, euh, les gaz, il y a euh, euh, les euh, toxines, euh, qu'elles soient sous forme euh, bactérienne, enfin qu'elles soient d'origine bactérienne ou autre, tout ça, ça va être emprisonné dans le petit grain de charbon. Et ensuite, ça va être éliminé. Voilà. Donc, euh, le psyllium, comme j'expliquais tout à l'heure, son rôle, ça va être de faciliter l'élimination parce qu'il y a des personnes qui vont se retrouver constipées quand elles prennent du charbon végétal super activé, parce qu'il y a beaucoup de personnes euh, qui vont avoir. À une accélération du transit parce qu'elle digère mal et que du coup, le microbiote produit des substances irritantes pour le gros intestin. Et du coup, le gros intestin qui est enflammé, qui a des substances irritantes, il va accélérer le transit pour évacuer ces substances. On met du charbon végétal superactivé. Les substances irritantes elles vont être absorbées par le charbon végétal superactivé. Du coup, l'inflammation va disparaître et du coup, le transit il se ralentit naturellement. Sauf que transitoirement, ça va créer une constipation. Voilà. Donc, le psyllium va aider à éliminer euh, tout ça. Et c'est pour ça que je conseille de prendre les deux. Euh, donc ça, j'ai répondu. Bon, je ne vais pas avoir le temps de répondre à tout le monde parce qu'il est déjà 20 heures passées. Euh, alors, Béatrice me demande, le fait d'avoir un ventre constamment ballonné peut-il peut être la cause d'un côlon irrité euh, « Oui. J'aurais également aimé savoir quelle alimentation et quels aliments privilégiés en cas de colon irritable, et sur quelle durée également. Et encore un grand merci vivement qu'on puisse découvrir vos formations à venir. » Ok. Euh, alors, bon, l'alimentation, j'en ai parlé tout à l'heure. Après, on a tous des sensibilités différentes. Il y a certains qui vont vraiment avoir un problème avec toute la famille, ail, oignon... Tous les, tous les aliments souffrés ou certains aliments souffrés, il y a aussi les radis il y a les choux euh, ou d'autres personnes, ça va être juste l'ail ou d'autres personnes, ça va être juste l'oignon donc c'est à vous d'être capable de déterminer ça pour ça, faites des repas simples c'est la seule solution, faites des repas simples vous faites un repas avec un légume et puis vous voyez ce que ça donne mais vous ne voyez pas euh, maintenant Alors on, peut avoir des des, on peut avoir des réactions euh, dans la demi-heure qui suit et après, il faut voir 24 heures à 48 heures plus tard pour voir comment ça se passe dans l'intestin grêle et dans le gros intestin. Donc, euh, voilà, il faut être attentif à ce qui se passe. Vous mangez un aliment. Et euh, alors, ce qui n'est pas évident, c'est si vous faites deux ou trois repas par jour, ça ne va pas être évident de, de voir ça. Idéalement, il faudrait manger un jour que le même aliment, que le même légume. Ce n'est pas très. Euh, c'est pas très varié, mais bon, en même temps, c'est un peu comme si vous faisiez une monodiète avec des repas simples. Une journée, vous mangez le même légume avec le même féculent, si vous mangez un féculent, protéines animales. Et puis, ben, le lendemain, vous mangerez autre chose. C'est vrai que c'est l'idéal, hein, en fait, de, de faire comme ça, mais je sais que c'est pas évident. Euh, mais en tout cas, en faisant des repas simples, vous allez quand même arriver à voir un petit peu ce qui vous pose problème. Euh, Bon, alors après, j'ai... Ouais, donc le ventre gonflé, bon... Euh... Bon, il y a un truc, hein, Béatrice, je vois qui tu es. Euh... Potimarron à fond. Alors, l'inconvénient le... du potimarron, c'est qu'il amène chez plein de gens des gaz qu'on n'a pas quand on mange du butternut. Donc, il y a une substance, donc c'est certaines fibres qui vont générer ces gaz. Euh... Donc, voilà, ça, c'est un problème. Euh, le potimarron, voilà, j'en ai trop mangé, moi, et puis bon, on n'en mange pas tout le temps, toute l'année. On en mange généralement sur une période, l'automne et l'hiver. Après, on n'en mange plus, puis on en remange. Puis du coup, bah, notre, euh, notre microbiote, il s'habitue peut-être un petit peu. Après, bah, il se déshabitue parce qu'on n'en mange plus. Bon, Alors, le petit marron, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Alors, euh, on me demande, conseilles-tu le jeûne pour l'intestin irritable euh, Oui, mais... Encore une fois, la problématique du jeûne, je le dis, je le répète, je le répéterai toujours, c'est pas le fait de ne pas manger, c'est pas compliqué de ne pas manger. Jeûner, c'est pas manger pendant un jour, deux jours, trois jours, sept jours. Bon après, vous faites en fonction de, de, de votre niveau. Hein, on va dire euh, une personne qui n'a jamais jeûné, elle ne va pas commencer à jeûner une semaine dans son coin. C'est une évidence. Donc vous commencez par jeûner une demi-journée, une journée, vous voyez comment votre corps réagit, puis vous ajoutez un petit peu plus les fois suivantes. Mais le problème, c'est pas de jeûner, c'est qu'est-ce qu'on va manger après Parce que euh, les personnes qui ont fait l'expérience vont se rendre compte qu'elles vont jeûner, les, les, euh, les gènes vont disparaître, plus de gaz, plus rien, ok. Et puis après, elles vont manger et puis tout va revenir. Alors par expérience, rompre un jeûne avec des fruits, c'est la cata absolue. Ça va entraîner des gaz et puis une fringale à non plus finir. Euh, L'idéal, c'est de rompre le jeûne avec un bouillon de légumes. Ensuite, on mange les légumes cuits. Éviter les trucs comme le potimarron qui vont vous amener des gaz. Et, euh, et, puis, et puis après, ben, qu'est-ce que vous allez manger les jours suivants Parce que si vous mangez les mêmes choses qui, créent, qui ont créé ce, cet état du d'un du, 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 côlon irrité, eh ben, ça va revenir. Donc, euh, alors tout à l'heure, il y a me demandé, il y a quelqu'un qui me demandait que penses-tu du régime euh, cétogène, chéto, euh, enfin du régime keto, il y en a qui utilisent enfin, le terme euh, anglo-saxon. Alors, le régime euh, cétogène, c'est quoi eh ben, c'est euh, protéines animales. Alors on n'augmente pas euh, la part de protéines animales, on reste toujours autour de 20, à peu près 20% de la ration calorique, euh, du gras sous différentes formes et euh, donc ça peut être sous forme du gras animal, du gras végétal, et puis, et puis peu, très peu de glucides. Et du coup, en faisant ça, on va éliminer une bonne partie euh, des fibres qui sont responsables pour beaucoup des gaz désagréables. Donc le régime cétogène peut être une solution. Euh, après, le problème, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez suivre sur le long terme bon donc moi c'est pas ce que je conseille mais si vous sentez que c'est un truc qui vous attire pourquoi pas tester moi je conseille plutôt de diminuer euh, donc de supprimer les légumineuses les oléagineux, de diminuer les féculents et et de diminuer les légumes qui, euh, qui créent des gaz comme j'ai parlé du potimarron et, euh, et donc voilà d'avoir un régime alimentaire, pas cétogène je, je dis à tendance mais vraiment je veux pas que vous compreniez mal les choses L'idée, c'est d'être capable de manger de tout. Sauf que quand on mange trop de féculents, euh, ça va entraîner des problèmes digestifs. Et puis certains, ça va les faire gonfler comme des baleines parce que tout ce sucre va être transformé en gras. Euh, donc c'est diminuer les féculents, manger plus de légumes, plus de bons gras, protéines animales. Et euh, si vous débrouillez bien, et ben vous allez arriver à, à pouvoir équilibrer les choses sur le long terme. Et du coup, en faisant ça, quand vous allez manger chez des amis, vous n'allez pas être plié en deux, parce que vous n'êtes vous plus capable de digérer euh, les féculents, par exemple. Voilà. Donc, c'est plus la voie du milieu que j'ai tendance à conseiller. Mais encore une fois, euh, il y a tellement de cas particuliers euh, en face de moi. là. Si je vous mettais euh, sur un, un grand écran, des petites vignettes, il y a des cas particuliers. Il y a des personnes qui auront intérêt à aller vers le régime cétogène, d'autres qui ne devront surtout pas y aller. Voilà, c'est à chacun de trouver son chemin, en fait. Bon, j'ai dépassé 20h12. Euh... Ok, je regarde juste les derniers trucs que j'ai euh, dans les questions. Bon, j'ai Véronique qui me dit « Je suis tout à fait d'accord avec vous et sur les réponses faites à cette chère Mila et sur les complotistes ». Bravo pour votre lucidité, j'apprécie beaucoup votre honnêteté intellectuelle. Très compliqué ce syndrome du côlon irritable, car j'essaie d'avoir une alimentation équilibrée, mais je n'arrive pas à identifier les aliments qui posent problème. Un jour ça va, et le lendemain ça ne va plus. Je me suis intéressé à toute la littérature sur le sujet. Euh, j'essaie de suivre vos conseils, je suis plutôt anxieuse, intuitive et gaie. Bon après, il y a des terrains, des personnes qui vont mal digérer aussi à cause de leur terrain anxieux, d'un niveau de stress trop important qui font qu'elles vont mal digérer. Euh, les tempéraments comme ça, donc euh, c'est aussi des personnes qui généralement sont des tempéraments plutôt rétractés, du coup avec un, une énergie digestive qui est faible. Hein, en gros, le tempérament sanguin, lui, il a une énergie... Euh, Explosive, il, peut, il peut digérer n'importe quoi, vous lui mettez euh, des pierres, il va les digérer. Et puis à côté de ça, vous avez les tempéraments nerveux. Il euh, euh, ne faut pas grand-chose pour mal digérer un truc. Hein. Donc on n'est pas tous égaux, il faut faire avec. Du coup, il faut simplifier les repas. Si on voit qu'on ne digère pas le cru, ben, le cru, on va le limiter à euh, des salades qui se digèrent quand même facilement. On va manger le cru avec le chaud, parce que par expérience, ça se digère mieux. Et puis, et puis, vous voyez ce que vous digérez bien ou pas et vous faites en fonction, voilà tout simplement. Après, il peut y avoir des protéines animales que vous digérez mal, il peut y avoir des cuissons que, euh, qui sont indigestes. Par exemple, j'ai parlé des sardines en, en boîte hein, ou des macros en boîte qui sont indigestes pour la plupart des gens. Bah oui, c'est la cuisson excessive euh, nécessaire pour conserver ces aliments euh, ad vitam aeternam qui font que ça les rend indigestes. Les protéines, elles ont été modifiées. Et, euh, et du coup, elles sont plus reconnues par nos sucs digestifs. Et pour la plupart des gens, c'est indigeste. Donc, il y a tout un tas de plats. Le confit, par exemple, hein, le confit de canard, euh, tout ça, c'est des trucs qui sont trop cuits, qui deviennent indigestes. Toutes les salaisons, les fumages, pareil, indigestes. Donc, il y a plein d'aliments qui sont indigestes. Alors, bon, j'ai fait des vidéos dessus, mais bon, je sais, vous pouvez pas tout voir. Mais regardez, euh, celle sur les combinaisons alimentaires... Euh, Certaines vidéos qui touchent directement l'alimentation et vous aurez quand même pas mal de réponses. Euh, voilà, après Véronique, bah, du coup, faut essayer de faire ce que j'ai dit essayer de faire des repas très simples et, euh, et renouveler l'expérience. Tu, tu, tu regardes en faisant, mangeant ce, ce repas simple, voilà, au bout d'une demi-heure, 12 heures, 24 heures qu'est-ce qui se passe Comment tu te sens Et il euh, y, y a une chose aussi dont j'ai pas parlé, je vais finir là-dessus. Euh, Bon, je ferai un live je, 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 la semaine prochaine, je ne sais pas sur quoi il sera, peut-être sur le jeu intermittent, ou je ne sais pas, en fait, je n'ai pas encore défini euh, le programme du live de la semaine pro enfin, de, dans deux semaines. Euh... Ah d'ailleurs, ce sera l'anniversaire de François, tiens, je suis en train de me rendre compte. Euh... Bon, et d'ailleurs, mon anniversaire, c'était le 22 décembre, euh, le, 22 décembre. <rire> le 22 janvier. Il y a Mickaël qui me l'a souhaité, qui s'en rappelait, parce que j'avais fait une vidéo euh, sur mes 45 ans hein, il y a deux ans. Donc là, du coup, j'ai 47 ans. Euh, ouais, Du coup, on s'est fait des bons petits repas. Bref. Euh, donc, oui, voilà. Donc, je voulais juste finir là-dessus. Euh, quand on... Ouais, je, oui, voilà. Pourquoi est-ce que je voulais dire ça au sujet du jeûne intermittent Bon, le jeûne intermittent, il y a des choses bien et des choses pas bien. Parmi les choses pas bien, c'est le fait que moi, j'ai voulu faire un repas par jour. Ce qui a impliqué que pendant un certain temps, j'ai dû faire des énormes repas. Ça a entraîné euh, des choses euh, pas top, comme euh, un reflux gastro-œsophagien, parce que je pense que euh, le sphincter en haut de l'estomac, à force de dilater ma poche de l'estomac, bah, je l'ai un, euh, un peu mis à mal. Donc ça, c'est le jeûne intermittent, un repas par jour. C'est quand même compliqué à faire en sorte que ce soit équilibré. Donc euh, bon. Euh, du coup, moi, je j'ai fait pendant longtemps des gros repas, trop gros, et je mettais trois plombes à, à digérer forcément ces gros repas. Et euh, bah, mon repas de midi, euh, bah, le soir, il n'était pas encore, enfin, euh, mon estomac n'était pas encore vide. Donc, il y a des gens qui, soit ils font des trop gros repas, soit des repas trop complexes, trop complexes, soit bah, avec l'âge on digère moins bien. C'est comme ça, notre machine intérieure, elle fonctionne moins bien plus on prend de l'âge. Du coup, il y a des personnes qui arrivent au repas du soir et qui ont un estomac qui est encore partiellement plein. Et là, si vous mettez des aliments là-dedans, mais c'est la cata au niveau digestif, vous avez mal digéré et le repas précédent, et ce que vous mettez dans l'estomac. Du coup, il y a une chose importante, donc je n'ai pas parlé encore, mais je vous le dis maintenant, donc j'espère que certains y sont restés jusqu'au bout. C'est important de manger dans un estomac vide, de mettre un repas dans un estomac vide. Attention si votre estomac il est plein le soir, vous n'avez pas vraiment faim, ne mangez pas. Et puis bah, les jours suivants, faites des repas ou moins copieux, donc moins de quantité, ou moins variés. Euh, si vous mettez euh, 10 000 aliments dans votre euh, repas, bah, forcément ça va être plus complexe à digérer. Et puis tenez compte de votre âge et de votre capacité digestive. Donc adaptez votre repas du midi, hein, si vous prenez un repas le soir, comme la plupart des gens, adaptez-le pour que le soir vous ayez vraiment faim, que vous ressentiez cette faim d'un estomac vide. Voilà, c'est hyper important. Sinon, vous avez mal digéré. La digestion, c'est un processus complexe qui tient compte de la partie psychologique, de... Euh, bah, si vous mangez dans un état euh, calme ou stressé, si vous mangez devant la télé, devant un film euh, un peu euh, violent ou ou si vous n'êtes pas attentif à ce que vous mangez, que vous ne mastiquez pas assez. La mastication, c'est hyper important. Voilà. Toutes ces choses qui sont autour, hein, qui ne sont pas liées directement à ce que vous mangez, mais votre façon de manger, toutes ces choses, elles sont super importantes. Donc, je ne sais pas, notez-le sur un, un tableau, une grande feuille de papier, vous l'affichez pour vous garder en mémoire. Mastiquez suffisamment, mangez dans le calme, prenez le temps de manger, mangez... Euh, pas dans le froid, donc euh, ayez euh, bien, enfin chaud normalement et, euh, et puis ensuite il y a ce que vous allez manger voilà. mais euh, si vous mangez les bons aliments en état de stress vous allez mal digérer, ça c'est certain voilà, bon c'était euh, bon il reste deux ou trois questions auxquelles je n'ai pas répondu bon, hein, c'est pas grave, j'ai un peu débordé j'ai beaucoup débordé de 20 minutes du coup il y a mon repas qui m'attend et euh, je vais me coucher plus tard à cause de vous hein. bon, c'est pas grave euh, donc, avant de finir le plan, euh, tout à l'heure je vais mettre le live en replay, il y aura le lien pour réaliser le plan du live de ce soir je rappelle que le plan du live d'il y a deux semaines n'a pas été fait encore, donc merci de le finir il est fait qu'en partie et le plan du live du 22 décembre n'a pas été fait donc ce serait bien quand même qu'il soit fait Donc le podcast Demain... Ou après-demain, ou après-après-demain, parce que j'ai des repas prévus avec des amis, là, et du coup, euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire. Euh, donc, on verra. En tout cas, il sera disponible prochainement, le podcast. Désolé si ça prend un petit peu de temps. Euh, et puis, c'est tout ce que j'avais à vous dire. <rire> donc, dans deux semaines, probablement un live sur le jeûne intermittent. C'est quelque chose qui attire beaucoup. Et puis, ben, voilà, quoi, il y a, moi, il y a mon expérience. <rire> un petit chat dans la gorge. Et euh, voilà, bah écoutez, d'ici là, portez-vous bien. Euh, et puis, c'est tout. <rire> Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. Merci à tous d'avoir été euh, aussi nombreux. Et, et puis, bah, je vous dis à dans deux semaines. Ciao